1: hits in the right the white win.
2: The Just a bit outside. Boys are back from summer and er is de afgelopen weken genoeg gebeurd om te bespreken. Een field of dreams game een no hitter en divisieraces die het nodige aan momentum krijgen. Dit is Just a bit outside, de podcast van Sport America. Mijn naam is Mike van Dijk en een hello to Jasper ja, nu moet ik eigenlijk
3: The Boys Are Back in Town gaan zingen, maar dat zal ik jullie niet aandoen. <laughs> ja, het mag, het mag. Ik geef je de, ik geef, ik geef je de ruimte voor. Ga je gang. <laughs> nee, nee, sorry. Ik ben, niet, ik ben nog niet bij stem. Ik heb nog een beetje jetlag,
2: dus dat, uh, dat gaat er okay. niet worden. Oké. Okay. En Sander Grasman.
1: Ook ik zal niet zingen, maar uh, even goed. Een goede avond.
2: <laughs> goedenavond, goedenavond. We zijn er weer bij. Het was even weg geweest, maar uh, er is dus uh, genoeg te bespreken. En laten we gelijk beginnen. Ja, de Field of Dreams game. Hij was vorige week... Uh, onbeschrijfelijk gave setting om een honkbalwedstrijd te spelen. De Yankees namen het op tegen de first place Chicago White Sox, zoals Kevin Kostner dat, uh, dat aankondigde. Uh, ja, ik, 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 hebben jullie de wedstrijd gezien? Hebben jullie hem live gezien of niet? Uh, laat ik beginnen bij Jasper.
3: Ja, ik heb hem zeker live gezien en we wilden eigenlijk al de dag daarna gaan podcasten om erover te gaan praten. Uh, alleen dat ging niet door. <laughs> En ik zal gelijk gewoon heel eerlijk vertellen waarom. Mensen die me op Twitter volgen hebben het misschien al een heel klein beetje... Ik weet niet of ik iets over gezegd heb, maar een heel klein beetje iets over gezien. Uh, ik wilde dus lekker die wedstrijd gaan kijken op donderdag. En uh, ik leefde al de hele week er eigenlijk naartoe. Ik zat in, natuurlijk in de Verenigde Staten op vakantie. Uh, wat overigens alweer een heel avontuur op zich was. Want ik heb nog nooit door zoveel hoepels uh, moeten springen om in de VS terecht te komen... als deze keer door alle COVID-restricties. Maar goed, het is gelukt. Ze hebben me uiteindelijk weer binnen gelaten. Maar um, ja, ik zit dus de hele week al eigenlijk me voor te bereiden geestelijk op die Field of Dreams. Game. lekker thuis kijken bij de schoonouders. Grote tv in de kelder. Ik ben er helemaal klaar voor. De wedstrijd is op donderdag. En op woensdagmiddag ben ik met, uh, met Lindsay en mijn vrouw in, uh, in Walmart. Want ja, je moet natuurlijk wel naar Walmart gaan als je in Amerika bent. En op het moment dat we eigenlijk Walmart inlopen, zegt Lindsay tegen mij... Is dat de airconditioning die ik nu hoor? En ik, Ja, dat is de airconditioning. Zegt ze, nee, het is regen. En het begint nou ja, te regenen. En we hebben in Nederland wel eens regen gezien. Dit is een storm die ik nog nooit meegemaakt heb. Dus wij zijn in Walmart gebleven... omdat we ook daadwerkelijk niet meer naar buiten mochten van de Walmart-mensen. Die zeiden van ja, sorry, het is op dit moment te gevaarlijk buiten. Op een gegeven moment knalde het licht uit, alle elektra eraf. In Walmart, pikdonker, sta je er in een gigantische Amerikaanse Walmart. Pikdonker. Toevallig stonden we net naast twee Walmart-employees... die begonnen af te tellen. Die zeiden 5, 4, 3 en klik. Toen ging het noodaggregaat van Walmart aan... en toen sprong het licht weer aan en alles. Maar gedurende een paar seconden was het donker in Walmart. Dus we zijn maar net zo lang binnengebleven... ...dat de storm voorbij was. En de, de Walmart-greeter... ...die je misschien wel kent, zei... ...nou, je mag naar je auto. Dus hebben we hebben allemaal troep gekocht. Want jij ja, loopt je helemaal stierlijk te vervelen. Dus dan ga je naar uh, alle troepafdelingen... ...en dan ga je gewoon die 1 dollar dingen kopen. Dat is namelijk leuk. En in tussentijd... Uh, ...via de Walmart-wifi contact met de thuisfront uh, daar... ...met het huis dat uh, nou, een paar kilometer verderop staat. Nou, daar vlogen de kajaks uh, door de tent. Daar is de, de helft van het balkon is van het huis afgeslagen... ...door de orkaan die langskwam. Uh, overal lagen bomen en takken over de weg. En in Amerika, zeker in de niet-steden... heb je natuurlijk nog steeds heel veel uh, elektriciteitskabels... die boven de grond lopen. Nou, er waren dus flink wat bomen op uh, kabels gevallen... waardoor uh, nou echt nou ja, niet, niet alleen de straat... maar echt de hele regio zonder stroom zat. En dan zijn ze in Amerika niet zo heel snel met het oplossen. Maar in dit geval als je natuurlijk de hele buurt moet doen... De hele, echt letterlijk de hele regio... meerdere dorpen in de buurt gewoon volledig zonder stroom we kregen woensdagavond het bericht, nou het wordt wel maandag voordat het stroom weer terug is. En maandag zouden wij ook terugvliegen naar Nederland. Dus we hadden helemaal zoiets van, oh shit, we zitten de rest van onze vakantie zonder stroom. En in dat huis, uh, de, het water komt via een pomp die door elektra aangestuurd wordt. Dus ook zonder water. Nou, dat is natuurlijk verre van ideaal. Maar gelukkig had mijn schoonvader een uh, noodaggregaat in de schuur staan. Niet zo heel sterk. Dus we moesten afwisselen. Als, dan kon de koelkast even aan, om de koelkast aan te houden. Maar dan was het, hé, hey, ik wil even douchen. Nou, dan moest er even een knopje omgezet worden... zodat de, de stroom omgeleid werd naar de douchepomp. Dan konden we douchen. Maar gelukkig uh, uiteindelijk is het allemaal tijdig opgelost. Alleen niet voor de Field of Dreams game. Dit is de hele lange omweg om weer terug te komen... bij de Field of Dreams game. Want uh, donderdagavond hadden wij dus nog geen stroom. Dus dan dachten we in eerste instantie... nou, dan gaan we met het bootje even naar de overkant van het meer. En dan gaan we naar het, uh, het restaurant aan de overkant van het meer. Want die hadden de dag ervoor wel stroom. Donderdag geen stroom. Het restaurant was dicht. Uiteindelijk hebben we... De, ja, een soort heel merry-pas gegooid naar The Barn. Ja, dat is net zo vet als het klinkt. The Barn. Dat is een lokale tent daar een paar mijl bij mijn schoonouders vandaan. Ze zijn we met de auto naartoe gereden en de hemel zijn geprezen. Daar was stroom. Dus zijn we in een hoekje aan de bar gezeten. Toen hebben we gevraagd aan de bardame in kwestie of ze alsjeblieft de Field of Dreams-game aan wilde zetten. En ik heb zitten aan de bar de Field of Dreams-game zitten kijken. En dan zie je eens allemaal van die oude Amerikanen die aan de bar hangen... die komen praten. Wat, wat is dit eigenlijk? Waar kijk ik naar? Oh, dat lijkt wel Field of Dreams. Nou, dat klopt. Want het is Field of Dreams. Blijkt dat de Amerikanen geen idee hadden dat het überhaupt gespeeld werd. Maar ja, goed. Heel lang verhaal kort. Uh, ik zat dus in een uh, meerdere dagen durende power outage... waarbij ik uh, uiteindelijk noodgedwongen in een soort sporttent in de regio... daar de Field of Dreams game heb gekeken. Maar ik ben ontzettend blij dat ik hem wel heb kunnen zien.
2: Ja, want uh, 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 laat ik zo zeggen... Uh, Sander, ik denk dat de setting voor jou iets anders is geweest... Uh, om deze wedstrijd te kijken als je het al live hebt gedaan.
1: Ik, ik heb hem niet live gekeken. Ik... Uh... Ik had niet de dergelijke uh, tegenslagen te verwerken, maar uh, de, in de nacht heb ik niet, ik ben er niet voor opgebleven, maar uh, ik moet zeggen, als ik de, ik heb wel de herhalingen natuurlijk gekeken en alle filmpjes die er maar te zien zijn op YouTube. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik het wel jammer vind dat ik hem niet live heb gekeken. Want het, uh, ja, als, als die spelers dan tussen de. De, de maishalmen het uh, veld opkomen in het Oudfield. Uh, ja, ik krijg dan toch wel, uh, wel kippenvel. Heb jij het gekeken, Mike?
2: Ikzelf, nee, ik heb, ook, ik heb het ook gedaan met uh, de highlights uh, een, een dag later. En toen dacht ik wel, uh, zeker ook bij het, bij het zien van, de, van die entree. Uh, dat ja, wel echt hele gave setting En gewoon überhaupt die wedstrijd was echt uh, uh, fantastisch. Maar ik, ik vond het uh, en ik begreep dat ik niet de enige was... Uh, Kevin Costner speelde een rol... en ik vond dat niet echt nodig. Waarom niet? Ja... ja speelt de hoofdrol in de film.
3: Dat is toch dat is de man waar iedereen aan denkt... Als je, als je aan Field of Dreams
2: denkt. Dat is toch fantastisch? Nee, het is zo, zeg maar... Dat hij erbij is, lijkt me niet meer dan logisch. Maar ik vond het, hoe hij het veld opkwam... Ik bedoel, van mij betreft dat hij gewoon dat zou kunnen zeggen... en hier is Kevin Kastner. En dan loopt hij het veld op, loopt hij naar het tweede hong... krijgt hij staande ovatie en prima. Maar nu was het een soort van... Uh, even de acteur die een soort van zoekt rond Loopt veld. Nog eens een keer goed kijkt en nadenkt over. Weet je, hij speelde zeg maar de rol vanuit de film. Ja, en en dat, dat was een dat, beetje het dat idee. Dat vond ik niet nodig. Dat, dat vond ik juist mooi dat ze. En Fox heeft
3: dat ook, vond ik heel erg goed gedaan. Ik vond het sowieso echt een waanzinnig goede uitzending. Het is bijna de moeite waard om voor alle mensen alle luisteraars die MLB TV hebben om in te loggen en gewoon het archief nog een keer... de hele wedstrijd, inclusief ceremonies en alles erop en eraan... gewoon in één vloeiende beweging te kijken. Want dit was geen normale sportwedstrijd. Dit werd ook niet aangevlogen als een normale sportwedstrijd. Fox heeft namelijk heel bewust ervoor gekozen... om dit als een soort film, als een soort cinematische... Ik schreef het ook op de website op uh, zaterdagochtend geloof ik... na de wedstrijd. Uh, twee dagen later heb ik even snel een stukje geschreven... toen ik uh, weer internet had. Um, het werd aangevlogen als een soort cinematische ervaring... En dat is juist, dan is juist op dat moment, denk ik... Kevin Costner, die als een soort inderdaad, acteur een rol speelt. Uh, hè, we kennen allemaal de beroemde zin... Is this heaven, no it's Iowa. Nou, zo liep hij een beetje over het veld. Alsof hij in een soort droom was om zich heen. Dat hij niet kon geloven wat er om zich heen was. Natuurlijk was hij aan het acteren. Maar dat was juist de hele insteek. Ik bedoel, de scoreboard operators liepen in kleding uit de jaren twintig. Joe ja. Buck en John Smoltz zaten in het commentaarhoekje... met kleding uit de jaren twintig. Ken Rosenthal staat op het veld met kleding uit de jaren 20. Het werd allemaal helemaal ingevuld als de film. Je komt terug uit Commercial Break. Het eerste wat je ziet is 10 seconden, een fragmentje uit de film... voordat je teruggaat naar de wedstrijd. Iedere inning of eens in de twee innings kreeg je op die manier... werd er een moment in de wedstrijd uh, ja, vervlochten als het ware... met een fragment uit de film. Het, het was, dat is ook waarschijnlijk wat het zo ontzettend uh, echt, uh, mooi maakte... maar ook wat er zoveel... Er zijn ontzettend veel positieve reacties op geweest. En ik denk dat dat vooral komt door de manier... hoe Fox het heeft aangepakt. Het was echt... Hè, ik schreef dit artikel ook. 40 videocamera's. 50 microfoons. Een handvol drones die over het veld vlogen. En die over het maisveld vlogen. En over het doolhof dat ze in het maisveld hadden ge uh, gezaagd. En over, over de filmset die natuurlijk... Nou ja, nog geen wat vijfhonderd meter... bij dat veld vandaan lag. Ja. Uh, uh, camera's aan kabels die over het veld heen vlogen. Fox heeft waanzinnig uitgepakt. En het werd echt een, bijna een filmische ervaring. En wat wil je dan nog meer dan dat het een walk-off overwinning wordt? Met vuurwerk en met gejuich. En met, uh, het, het was, het, het, je hebt eerst natuurlijk de comeback van de Yankees in de negende inning. Die terugkomen van een achterstand... dankzij twee twee-punten home runs van Judge en Stanton. En dan vervolgens de White Sox één run achter. Hele wedstrijd voorgestaan. Hele wedstrijd beter dan de Yankees. En dan, moet het natuurlijk, hè, dan kom je uit dat dal. En dat is de, mooi dat het juist de White Sox zijn. Want dat is ook team uit de film, die natuurlijk hè, een soort van ja, redemption story... eigenlijk aan het uh, proberen te, te maken zijn met het, op zich, uh, met het oog op de, de hoe heet het, uh, Black Sox-schandaal. En dus, dan, je, je kon dit niet als script schrijven. Dat in de tweede helft 9-inning de White Sox aan de hand van Tim Anderson... notabene hun aanvoerder, hun captain, een van de gezichten van baseball... die door MLB in allerlei spotjes gebruikt wordt, dat het juist hij is die... De meest geweldige regular season baseball game die we denk ik in twintig jaar gezien hebben. Uh, de kijkcijfers bewezen dat overigens ook. Het was de meest bekeken wedstrijd in de laatste 16 jaar voor MLB. Dat die dat juist eindigt met een walk-off home run. Het was één grote film en daarom heb ik er geen moeite mee. Dat is mij even die in 4,5 minuut uh, <laughs> zegt waarom ik het juist mooi vond dat Kevin Costner als een soort acteur over het veld liep. En hij staat
1: op YouTube volgens mij helemaal, helemaal. Ja. dus uh, de,
3: ja, ja, de vast... nee de opkomst van Kosner.
1: Nee, de hele wedstrijd volgens Hebben mij. Hebben ze hem helemaal op YouTube gezet? Dus, ik uh, heb hem volgens mij vanmiddag er nog op zien staan, maar ik heb hem niet helemaal gekeken, dus ik weet niet precies of dat dan de, de hele Fox-registratie is. Maar
3: uh, zou ja, dus, uh, zijn.
1: Nou, dit verhaal neem ik aan dat die morgen wel wat vaker bekeken is op YouTube.
2: Het was echt, maar op ik
3: deze het oprecht manier
2: de wedstrijd Het doet ook de vraag opberpen... vanuit White Sox perspectief na de laatste walk-off Is this heaven? Ja, <laughs> ja nou, dat was de laatste regel uit mijn artikel ook. Was it heaven?
3: No, it was Iowa. Uh, nee, het, is, uh, uh, het was oprecht een enorme, enorme dikke win. Ja, hij staat inderdaad op YouTube, maar niet van een officieel account. Dus uh, snel erbij zijn,
2: anders wordt hij er afgehaald. En ik, ik moet zeggen, ik, 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 ik weet dat je ook uh, uh, op zich kritisch was... op de keuze voor de, voor de New York Yankees. Nou ja, het is uh, dat het, het andere originele
3: affiche zeg maar, uh, eigenlijk, hè? Nou ja, je wel een soort, soort van wel. Want de vader van Kevin Costner, tussen aanleidingstekens... vader van Kevin Costner uit de film, speelt voor de Yankees. Ja. Dus het zijn, ja. het zijn de enige twee hondbalteams die in de film zitten. zijn de Yankees en de White Sox. Dus ja. ik, in eerste instantie dacht ik, ja, waarom kies je dan voor de Yankees? een echte rol spelen ze niet. Het draait natuurlijk allemaal om de White Sox in die, in die film. Maar ja. als je dan een team kiest om er tegen, tegenover, tegenover te zetten... dan snap ik wel dat het de Yankees zijn.
2: Ja, nee, ik vond het, uh, wat dat betreft, uh, qua affiche en, en beleving uh, uh, pakte dat ook echt uh, goed uit.
3: Ik vond het fantastisch, maar dat is denk ik wel duidelijk. Want ik heb geloof ik inmiddels al tien minuten besteed aan het praten over hoe geweldig die Field of Dreams game is. Dus uh, ik ga minder praten de rest van de uitzending, ik beloof het. Maar. Nee,
2: ja, ik, 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 ik heb net zo genoten wat dat betreft. Wat ik, alleen zeg, uh, uh, het cinema, maar dat, uit die Meisvelden lopen ook, dat was zo vet. Dat, uh... Zo vet,
3: en het exploderende scorebord bij die walk-off home run, natuurlijk... Uh... Zelfs het trappetje dat, waar de scoreboard operators, dus iedere keer, het was een handbestuurd scoreboard. Dus iemand moest telkens keer ja. trappetje oplopen en een bordje ophangen als er weer een punt gescoord was. Zelfs dat trappetje kraakte en daar hadden ze zelfs een microfoon bij gezet. Dus iedere keer als er een ja. scoreboard operator het trappetje opklop, opklom, dan hoorde je dat gekraak. Nou, dat is, toch, dat is toch een oog voor detail dat je denkt van, nou ja, er zit, er, zit een, een, er zit een Steven Spielberg zit daar aan de knoppen.
2: Ja.
1: En de, en de outfits vond ik ook wel... Al. Fantastisch. Als je kijkt naar de, de City Connect uh, van Nike... die toch al nou ja, bijna net zo vaak mislukken als dat ze in de smaak vallen... dan dit waren echt... Ja, vooral die van de White Sox zijn natuurlijk gewoon fantastisch.
3: Adembenemend vond ik ze. Ik was oprecht... Nou ja, goed. Ik, nogmaals, ik kijk misschien iets, nog iets anders ernaar. Uh, ik, heb, ik heb een geschiedenis met die club en ik, uh, het zit wat dieper bij mij... Maar het was echt, ik, ik zag die foto van Lance Lynn die ze releasde toen de, de uniformen gepresenteerd werden. En ik dacht echt van, nou ja, wauw, dit is, dit is... Ik heb meteen op internet gekeken op de MLB-shop of ik terwijl ik in Amerika was petten en shirts kon bestellen. Maar helaas, die waren niet beschikbaar voordat ik uit Amerika vloog terug naar Nederland. Dus ik heb, want ik had hem zo besteld. Ik weet niet of je dat ook gezien hebt... De petten waar dat logo, dat mooie sox logo dat is niet het moderne logo, maar gewoon de, de grote S... met in de rondingen van de S, dan de O en de X. Uh, die waren van... Uh, ja, tegenwoordig zijn dat allemaal, is dat allemaal genaaid. Hè? Het zit heel strak tegen je pet op. Dat logo wordt erop genaaid. Vroeger was dat een soort van veld. Een soort van uh, pluizig spul. En zelfs met het oog voor detail hadden ze zelf dat logo... dus in dat pluizige, dus niet strak tegen de pet... maar heel erg fluffy als een soort ja, losgeslagen knuffel of zo... Zat dus dat logo op die pet geplakt? Nou, dat is hoe het vroeger ook was. Want vroeger werd het er niet opgenaaid. Vroeger werd er als een soort veld opgeplakt. En dat is echt... Ja, dat oog voor detail. Is, de shirts waren fantastisch. De petten waren fantastisch. Um, overal was aangedacht.
1: En de Yankees verloren. Dus dat, uh... Overal was aangedacht. gedacht. <laughs> Je ziet dat er dat dat, veel te weinig leuk. gebeurt... de laatste tijd...
3: Nou, zeg dat wel, maar goed, daar, ja. daarover
2: later meer. Ja, precies. Nou, en Ik zei nog tegen ik had, Sander, ook nog, de, 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 de beeld op ernaartoe zat nog een promotiefilmpje van, van Fox, waarin Alex Rodriguez en David Ortiz nog een rol speelt. Oké, okay, even je die nog gezien, heb,
1: Jasper?
3: Ja, ik heb hem gezien, maar dat ik uh, niet zo heel vrolijk van. Nee, toch? Nee, nee. nee, hij is
1: gewoon een... Dat is op zijn best, nee.
3: Nee. nee, Alex Rodriguez heeft ook weer een paar keer stevig verloren gestaan... in de laatste paar weken in Amerika met zijn National ESPN Broadcast. Hij heeft zoveel onzin lopen verkondigen. Dat was echt gênant. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Uh, Ach,
2: we gaan richting oktober, dan kunnen we er weer van genieten.
3: Ja, <laughs> het, het, het is zo gênant, man. Ik bedoel, aan de ene kant, het is Alex Rodriguez... aan de andere kant, deze man voegt werkelijk waar helemaal niks toe. En als je dan bepaalde local broadcast teams ziet... bijvoorbeeld het Padres TV-team met Don Orsillo... of de White Sox met Benetti en Stone... of uh, nee, noem ze maar op, het zijn echt... Er zijn echt goede broadca broadcast teams in Amerika. En dan zit je, de national broadcast zit je met Alex Rodriguez. Ja, geen wonder dat er in Amerika geen hond naar MLB kijkt. Als ik iedere week alleen maar anderhalf uur naar, of tweeënhalf uur naar Alex Rodriguez moest luisteren, zou ik ook stoppen met kijken. Ik bedoel, het is echt verschrikkelijk, man. Maar goed. Yeah. Ik ze, gelukkig heeft Jose Canseco ook een takkenhekel aan Alex Rodriguez. Jullie, <tus> ik had jullie gestuurd in de, in de appgroep, maar misschien hebben de mensen thuis niet gezien nog, maar... Uh, Jose Canseco heeft een kledinglijntje uitgebracht... met t-shirts en petjes en mondmaskers en heup, heuptasjes en noem maar op. En daar zit ook een aantal op... op, op hij verkoopt onder andere een mondmasker waar heel groot fuck A-Rod op staat. Dus die hebben, hij heeft ook een hekel aan Alex Rodriguez.
2: It goes way back. <laughs> way back. Laten we doorgaan, want er is nog veel meer gebeurd in de in MLB. Ja, laat la, mij,
3: la, 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 sorry, laat me nog één ding zeggen... Ik ben ontzettend yeah. kritisch op MLB altijd. Dat mensen die veel door deze show hebben geluisterd, weten dat. Ik heb bijna nooit een goed woord over voor Rob Manfred. En laten we voorop stellen, we hebben niet op de outline staan. We moeten het even hebben over het feit dat MLB wil gaan samenwerken met Barstool. Uh, dat is ook mm -hmm. nog een dingetje wat we even moeten bespreken zometeen. Heb ik geen goed woord voor over. Ik ben retent kritisch op Rob, Rob Manfred en op wat MLB doet. Maar ze hebben een absolute absolute home run geslagen met de Field of Dreams game. Ze hebben niets fout gedaan aan die Field of Dreams game. Is de error dan misschien om het volgend jaar weer te doen? Ja, dat is een volgend punt. Dan gaan ze natuurlijk andere teams kiezen. Maar kijk, je kan dit natuurlijk wel, je, je kan dit doen, maar dan moet je het niet op deze locatie doen. Deze locatie is nu gebruikt voor wat wij allemaal in ons hoofd hebben als de mooiste regular season wedstrijd die we in een decennium gezien hebben. Voor mij in ieder geval. Ik heb, ik heb twee regular season wedstrijden in mijn in mijn leven gezien, van mijn club dan... Uh, die ik nooit, nooit meer zal vergeten. Dat is de blackout game tegen de twins van een paar jaar geleden. Nou, een paar jaar geleden, 12, 12 14 jaar geleden. En, uh, <laughs> en, deze, en deze wedstrijd. Die vergeet ik mijn hele leven niet meer. Dit, dit stadion moet nu met pensioen gestuurd worden. En ik vind het prima als je een vergelijkbaar iets gaat doen. Maar ga dan naar Los Angeles en doe het bijvoorbeeld met de Dodgers... en nou ja, weet ik veel, Giants of zo. Of vind een ander leuk team waar geschiedenis in zit. En doe het dan bijvoorbeeld op een van die eilanden. In Val Valparaiso heet dat geloof ik. Ik ben even vergeten. Je hebt zo'n eilandenreeks vlak voor de kust van Californië. Doe het dan daar. Bouw een schitterend stadion op een eiland... waarvan als je over het outfield hek kijkt... dat je dan de zee ziet. En ga daar een wedstrijd spelen of zo. Ja. Maak het ieder jaar, het, het, het dreams principe, prima, field of dreams principe, moet je doen, maar doe het niet twee keer op dezelfde plek. En ik snap dat het mm. ontzettend veel geld kost om een stadion aan te leggen natuurlijk, en je wilt het natuurlijk vaker dan één keer gebruiken. Aan de andere kant denk ik dat met alle sponsoringen en geweldige uh, promotiemogelijkheden die ze met deze wedstrijd hebben opge, opgelopen, dat ze daar iets mee kunnen, maar doe het niet twee keer op dezelfde plek.
2: Maar die kolossale dat vond ik ook wel de kracht juist van dit. Hè? De, de intieme setting dat je niet met 50.000 man in een stadion hoeft te zitten... maar gewoon met 8.000 dat je nou iets heel moois neer kan zetten.
3: Ja, 100%. Sorry, je had je verhaal verder aan het gaan, maar ik wilde dat nog even uit. Ik ben nogmaals, MLB doe niks goed, dit deden ze foutloos.
2: Ja. Nou, laten we dan uh, doorgaan, want foutloos is een mooi bruggetje. Uh, <laughs> uh, <laughs> Toch? Of niet? De 27-jarige Tyler Gilbert van de Arizona Diamondbacks uh, mocht zijn eerste start maken vorige week tegen de San Diego Padres. En hij wierp een no-hitter. Dat is toch wel uh, 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 knap. Uh, hij had al twee keer eerder geworpen in relief. En nu had hij dus uh, de kans gekregen door de vele blessures bij de Diamondbacks uh, om een start te maken. En uh, het grappige was, uh, het was uh, tegen, uh, tegen de opponenten, uh, waren de Padres, die hadden dus al een no-hitter gegooid dit seizoen. Uh, dat was Joe Musgrove. En die stond op de heuvel namens de Padres. Dus dat zijn weer van die leuke feitjes. Uh, de Diamondbacks hebben nu drie no-hitters in een seizoen. Of in een seizoen. Uh, in de historie. De overige twee waren dan zeg maar... Uh, uh, ja, de wedstrijd die geteld wordt ook nog als no-hitter. Maar de perfect game van Randy Johnson. En de, ja, de unieke 147-pitch no-hitter van Edwin Jackson. Uh, in rond 2010 denk ik dat het geweest moet zijn. Tegen de Tampa Bay Race. Dat zijn toch wel drie... Drie bijzondere no-hitters met een uniek verhaal, uh, als je het mij vraagt. Maar voor de rest wat we van Tyler Gilbert moeten verwachten... Ik weet niet, ja, jullie zullen denk ik ook niet van hem gehoord hebben voor dit moment. <laughs> Nog nooit, maar ik vind zijn verhaal wel fantastisch.
3: Vorig, ja, toch? Jaar, vorig jaar in de leer als elektricien bij zijn vader... omdat hij uh, in het honkbal niet meer ging, uh, ging redden. En toch maar weer een keer een gooi gedaan. Eerste start uit zijn carrière. Bam, no-hitter. Fantastisch.
1: Ja. En zijn vader was erbij, hè? die uh, was constant in beeld. Uh, Goeie snoer. Ja, ja, die liet zijn blijdschap ook mooi de vrije loop, zeg. Die uh, heeft denk ik meters gemaakt op die trappen daar. <laughs> en... <laughs> Dat uh, kan nieuwe schoenen kopen. Maar uh, ja, geweldig uh, geweldig voor zo'n voor zo jongen. Nou, hij is al 27. Het is ook al altijd ook een beetje dubbel gevoel als dan... Zo'n jongen, want hij was uh, in de leer bij zijn vader... omdat uh, natuurlijk het minor league seizoen eruit gegooid was. En ja, die jongens hebben gewoon zo weinig uh, vet op de botten... In, als ze in de minor league spelen. Dat je, ja, hij had net zo goed uh, dit niet mee kunnen maken... omdat hij het gewoon niet meer kon veroorloven... om, uh, om nog langer minor leaker te zijn. En dat, ja, dat vind ik toch altijd wel... Ja, pittig om te horen dat er allemaal spelers daar echt gewoon uh, voor, uh, voor een habbekrat zijn te spelen met die ene droom. En, en dat zijn droom dan uit is gekomen, is fantastisch. En op deze manier.
2: Ja, het was, uh, het was een, uh, een indrukwekkende avond, zeg maar. En uh, ik moet zeggen, zijn minor leagues waren maar vielen me ook niet tegen. Die ben ik daarna even gaan opzoeken. Uh, ik verwacht niet dat daar hier in één keer een solide nieuwe starter aan de rotatie is toegevoegd. Maar. Uh, nou, ik ben wel benieuwd hoe hij, uh, of hij het langer uh, vol gaat houden bij de Diamondbacks uh, op die manier.
1: Die scheidsrechter had uh, er ook wel uh, zin om naar huis te gaan. Ja, ik zag een paar calls in de achtste inning. Dat je denkt: nou, oh, man. Die, uh, die, van hem mag het ook afgelopen zijn. Maar het is hem gegund. Maar het viel me wel op.
2: Ja, dat geluk moet je dan blijkbaar. <laughs> ik moet zeggen: de defense had ook wel echt een aantal goede plays uh, ja. achter Gilbert. Hoor. Dat moet ook gezegd worden.
1: Ja, want volgens mij tot de, tot de achtste inning had hij nog maar drie strikeouts. En uh, die achtste inning, uh, twee strikeouts, waar volgens mij allebei de, de derde iets wat aan de buitenkant uh, ging.
2: Ja, ja. ja en uh, zo kan het mee en tegen zitten. Want we hebben natuurlijk in het verleden ook Armando Galarraga gehad, die uh, <laughs> op, 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 op een missed call van een scheidsrechter het andere lot uh, kreeg uh, van een net niet-no-hitter. Oh,
3: verschrikkelijk, dus, uh, Jim Joyce.
2: Nou, ik hoor alweer een, 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 een paar jaar naam vallen. Dat is een mooi bruggetje wat je daar uh, weer voor zette, uh, Jasper. Want er waren de afgelopen week een aantal foreign substances checks die dit keer wat, uh, ja, ja, hoe moet je dat dan zeggen... tot positieve gevallen leiden met negatieve consequenties. Caleb Smith, een andere werper van de Diamondbacks, werd gepakt met uh, Jasper. Jij zei, jij wist de substantie hè, waarmee die
3: gepakt was op zijn handschoen. Het schijnen twee plekken van rosin te zijn. En We hebben al uitgelegd dat rosin mag. Hè? Je mag dat zakje met van dat poeder op de heuvel hebben... wat je werpers heel vaak in hun handen ziet hebben. Maar de rosin mag niet op je handschoen zitten. Dat staat expliciet vermeld in de regels. Het mag niet op je handschoen zitten. Je mag het wel aan je handen hebben. Uh, en natuurlijk is dat een beetje grijs gebied waarschijnlijk. Als je natuurlijk een keer je handschoen aanraakt, kan het zijn dat het een klein beetje afveegt aan je handschoen. Maar dit ging echt om plekken Rosin die volgens de scheidsrechters uh, te groot waren en, uh, en te plakkerig waren... om alleen nog maar ja, gewoon een soort van plekje te zijn. Caleb Smith, ja, jammer dat Justin er niet bij is, uh, deze uitzending. Dat is Caleb Smith is natuurlijk een van zijn favoriete werpers alle tijden. Dus ja. die valt hier eventjes een beetje door de mand. Die krijgt natuurlijk nu automatisch teamwedstrijderschorsing. Want zodra je gepakt wordt, krijg je automatisch teamwedstrijderschorsing. Maar we zullen nog wel horen wat uh, ja, MLB en, uh, en de,
2: de powers that bieden ervan vinden. Het viel mij in die zin op dat hij gewoon in alle staten was. Dat ik denk van ja, maar... <laughs> kan je hier nog... Ja, ik bedoel, ja, waarschijnlijk voelt hij dat het uh, uh, ontzettend onrecht is... wat hem wordt aangedaan. Maar ja, weet je, ik denk ik, er wel van... Vind... Ja, het, is, het, is, het is niet dat ze niks zien, zeg maar. Dat, het dat, is dat zo toch moeilijk, wel...
3: weet je. Ik bedoel, ja. ik, ik begrijp het. Maar aan de andere kant, ik bedoel, stel je voor. Oké, okay, uh, ik ben... Uh, nou, noem eens een werper die veel gel in zijn haar doet. Uh, ja. Je, je haalt één keer je hand... Garrett Cole doet volgens mij redelijk veel gel in zijn haar. Het is vrij glad, ja. gladde, gladde gozer. Dus... Uh, Stel je voor, je bent Gary Cole. Je haalt één keer je hand door je haar. Je hebt wat gel aan je handen nog. Vervolgens pak je dat rosin zakje op. Dan zit er dus rosin aan je handen. Vervolgens trek je, je onderweg van de heuvel naar de dugout... je handschoen van je hand. Met je rechterhand dus, hè? met je gooihand. Waar dus, ja. waar dus gel met rosin vermengd op zit. En dat blijft vervolgens plakken aan je handschoen. Nou, als je elke inning hetzelfde... Uh, dezelfde stappen onderneemt, laatste, laatste nul is gevallen, je haalt de hand door je ja. haar, je hebt nog wat rosin eraan zitten, je pakt je handschoen van je hand af, dan zit er dus elke inning op dezelfde plek, je weet hoe werpers, en hon honkballers, maar werpers zeker dieren zijn, dan zit er dus op elke keer op dezelfde plek, komt dat rosin vermengd met haar gel aan je handschoen te zitten. En na vijf innings, want volgens mij was het de vierde op de vijfde inning dat hij geëject ge ge werd, dat weet jij misschien beter, want jij bent de Diamondbacks fan. Maar Volgens hoe dan mij ook... de ja, nee, daar is zoiets. Wel. Ja, maar dan heb je dus meerdere innings gehad dat je telkens de handschoen op dezelfde plek beetpakt met plakkerige rosin handen. Ja, weet je, ja. kan je hem daar dan ervoor uitgooien? Ik, 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 snap niet zo goed waarom rosin wel in je hand mag zitten, maar niet in je handschoen.
2: Het was de achtste inning. Achtste inning. Nou, ik bedoel maar,
3: dus hij heeft zeven innings gegooid ja. op dat moment, Want hij is gestart. Nee, ik aan. nee,
2: nee, 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 nee. Ja, Caleb is een, uh, hoe zeg je dat? Uh, hij is aan het reliever, de long reliever. De long reliever.
3: Hoeveel innings had hij gegooid? Je hebt het voor je staan waarschijnlijk nu.
2: Even kijken, ik zal hem even erbij pakken. Oeps.
3: Een halve in gegooid, dat gaat mijn hele theorie. Maar nee, uh, weet niet. <laughs> nee, maar goed, je snapt mijn, je snapt mijn punt. Twee, twee derde. Twee, twee derde. precies. Hij heeft dus twee twee ingest. Hij heeft dus tenminste twee keer bijvoorbeeld zijn handschoen op dezelfde plek beet gepakt. Ja. Ja, weet je, je moet natuurlijk niet als M.O.B. zeggen, je mag de substantie wel op je heuvel, op, aan je hand hebben, maar niet aan je handschoen. Dat is een beetje net als met COVID. Je, mag je, je moet je handen wassen, want als het aan je handen zit, dan, ga je, dan draag je het over. Ja, als rozen aan je handen zit, dan draag je het over op je handschoen.
2: Maar ik moet in die, Ik weet niet of ik de de, de moet moeten verdedigen. Kijk, op weten zij op dat moment om welke substantie het gaat. Dat vind ik ook, dat zijn lastige. Ja, dat is een heel goed punt. Nou, dat weet je misschien niet. Nee. Maar daarom zou LMAB
3: misschien het appeals appealsproces wat meer moeten stroomlijnen. Dat is jongens kunnen zeggen, luister, dit was gewoon rosin met haargel, wat toevallig aan mijn handschoen zit bij ze spreken. Ja, ja, weet je, toevallig, toevallig. Dan mag je, dan moet je ze dus ook gaan verbieden dat ze hun haar, dat ze, dat ze geen haargel mogen hebben ofzo.
2: Ja, dan kijkt er helemaal niemand meer. Nee, precies. Ja.
3: Aan de andere kant, waarom heb je een hemelsnaam haargel nodig... als je de hele een pet op hebt? Maar goed, dat is natuurlijk een ander punt. Dat is, dat is, ja. dat is, uh, ik, ik ga niemand verwijten dat ze ijdel zijn of zo. Maar ja, het, kortom, ja. Ik vind het heel moeilijk. Ik
2: bedoel, uh, dit, ja. En, dus, en, en Lance Lynn, want dat was ook iemand die uh, de wedstrijd uit werd gegooid. God dat had volgens mij ook te maken met een check. Yes. Ja, dat had
1: natuurlijk vooral te maken met... Uh, ja, een
3: scheidsrechter die een, een Hij
1: hele lange teen. Uh, dat was, ja, ik, uh, dat is toch ongelooflijk dat hij. Uh, hij wordt dus gecheckt voor de mensen die het uh, niet gezien hebben. Hij loopt gewoon van de heuvel af en ze hebben dan af en toe een check. En uh, die scheids is wat laat uh, bij hem. Dus uh, Lin is al halverwege het, uh, de clubhouse, het Clubhouse in, want hij uh, wil volgens mij. Had hij ergens last van, ja, zijn, enkel,
3: zijn enkel zou getaped worden. Tussen de innings door worden ja. zijn enkels getaped.
1: Hij, hij ging naar binnen om iets te laten doen. En uh, dan wordt er gevraagd van... ...hé, hey, uh, geef even je spullen. Dus hij legt zijn pet en handschoen daar neer. En ja, vergeet dan zijn, zijn riem. Nou, ik denk dat, dat lijkt me best geloofwaardig dat hij dat doet... En dan zegt ze van nee, hey, geef je riem ook even. En hij gooit dat, hij, hij loopt dat echt gewoon zo'n zo ja, zacht worpje richting de, de reling van de dugout. En die, die komt erop terecht en die scheidsrechter gooit hem er echt meteen uit. En ik, ik stoorde hem al aan hoe het handgebaartje van die scheidsrechter zo van... Het was echt zo van zo'n... Ja, en passant even van, uh, en, en je bent eruit. Het was echt gewoon, ja, niet, niet, even, niet even aankijken. Niet, niet zo van, nou, wat is dit? Wat voor intentie zit er achter? Nee, die, die riem wordt gegooid en uh, hij werd eruit gegooid. Nou, ja, ja, als je gezien hebt hoe sommigen reageren op uh, van die inspecties, dan viel dit echt heel erg mee. En, nou, de uitleg van Lin is dat hij gewoon heel graag naar binnen wilde. Want hij moet zo ook weer klaarstaan Hij moet straks zich ook weer voorbereiden. Nou, vind ik ook wel redelijk geloofwaardig.
3: Ja. Nou, en als ja. je in de herhaling kijkt, zie je ook inderdaad dat Nick Lens, de derde zegt een vrij jonge scheidsrechter nog. Ik wil niet zeggen dat het een rookie is. Maar hij zit nog niet in zijn, Hij is nog geen vijf jaar in de league, volgens mij. Vrij jonge scheidsrechter. Hij is inderdaad heel laat bij de dugout. Ik bedoel, normaal gesproken onderscheppen ze die jongens. Hè? Dus dat zie je bij, bij werpers heel vaak dan komt de scheidsrechter met een klein drafje aangelopen... terwijl de werper van de heuvel afwandelt. En dan, dan kruisen hun wegen elkaar... ongeveer halverwege richting de dugout. En daar staan ze op het veld eventjes nog. Hè, hier heb je mijn pet, hier heb je... check mijn riem, hier heb je mijn, mijn handschoen... enzovoort, enzovoort. En dan gaan ze verder. Ja. Maar je ziet inderdaad, Lin, Lin. Nou ja, we weten allemaal hoe Lens Lynn eruit ziet. Vrij chubby, chubby dude... Die, die komt niet zomaar even... die rent niet volle sprint naar de dugout of zo. Die wandelt echt op zijn dooie gemakje naar de dugout. En Lin is al de trap af in de dugout... en met één voet zo ongeveer in de clubhouse... of in de gang naar de clubhouse inderdaad. En de scheidsrechter is er nog steeds niet. Ja, sorry hoor. Uh, ik kan me Lin wel een beetje voorstellen. Ja. Maar gaat hij geschorst worden? Absoluut niet. Nee, <laughs> zeker niet. Nee, want hij heeft, geen, hij heeft geen foreign substance check gefilterd. Ze hebben niks gevonden op zijn, nee, riem, op zijn handschoen zo. of op zijn, uh, of op zijn uh, pet. En hij is gewoon geëject. Ge nou, als je normaal gesproken ge wordt, krijg je geen schorsing. Als je niet gevochten hebt of zo, maar als je gewoon even scheld tegen de schijzer zet of zo... krijg je niet automatisch een schorsing of zo. krijg je misschien een keer een boete of zo. standaard boete die op, je, op een ejection staat. Ja. Ja. En ja, Lin heeft net zijn contractverlenging binnen, dus dit zal hem ook worst wezen, denk ik. Maar... Uh, ik, ik kan altijd wel lachen om Lenslin Lynn... die in de persconferentie gewoon zegt... ja, luister, ik heb, ik heb hem gekwetst, blijkbaar. Ja, hij schoot niet op. Hij was er niet op tijd.
2: Dat van de toekomstige Cy Young... Award winnaar van
3: de American League. Het zou het zijn, hoor. Het zou het zijn. Hij is, uh, ah, ja. hij is niet heel... in heel supergoede doen. De Field of Dreams game was hij niet heel goed... en ook deze afgelopen wedstrijd... was hij ook niet heel erg sterk. Maar uh, hij is natuurlijk... ja, dit seizoen tot nu toe heel erg, uh, heel erg goed geweest. Echt een anker.
2: Yes... Nou, laten we anders even een rondje maken langs de verschillende divisies. En dan nemen we gelijk nog wat, uh, wat nieuwtjes van de verschillende teams ook, uh, ook door. Uh, we beginnen bij de AL East. Daar zijn de Tampa Bay Rays en de New York Yankees op dit moment heel goed bezig. De Rays hebben vier wedstrijden op rij gewonnen en de Yankees zelfs zeven. Uh, en daarmee zijn de Yankees inmiddels de Boston Red Sox voorbij... Onderaan uh, zijn het de Baltimore Orioles die helemaal weg aan het zakken zijn. Uh, het slechtste team in de Major League op dit moment, met 38 gewonnen en 82 verloren wedstrijden. Uh, maar Sander, uh, wat is er gebeurd in Boston waardoor ze nu eigenlijk een beetje uit het the of de playoff pitcher beginnen te vallen?
1: Nou ja, eigenlijk waar uh, ik in ieder geval het hele seizoen wel bang voor was. En ik was gewoon heel blij met hoe het nu ging, maar het was gewoon duidelijk dat het. Te mager was om je, je succes voor een heel seizoen op te bouwen. En, en dat zie je nu. De, de belangrijke slagmensen zijn wat minder in vorm. Boogaerts zakt een beetje. Heeft niet het hele hoge niveau van het begin van het seizoen vast kunnen houden. J.D. Martinez is niet geweldig. Devers doet het gewoon goed. En, en je rotatie is gewoon ja, ook vrij mager. En... Uh, je bent intussen al uh, Gerrit Richards en Martin Perez zijn naar de bullpen. Volgens mij hebben we op onze death chart nu zelfs maar vier man. Waarvan Chris Sale, die net terug is gekomen, wat natuurlijk weer heel goed nieuws is, Een van de vier is. Maar je, je rotatie is gewoon... Het houdt gewoon niet heel erg over. Maar ja, is, dat, is dat heel erg dat je nu derde staat... Dit is eigenlijk wat je gewoon had kunnen verwachten. En het was fantastisch dat, dat we zo lang bovenaan stonden. En dat, dat wil je volhouden. En uh, ja, er zullen mensen zijn die zeggen dat we rond de trade deadline uh, mensen hadden moeten halen. En uh, ja, dat dat zou goed kunnen. Maar we hebben ook weer niet de farm system om dat zomaar op te vangen. Dat je zomaar even iemand kunt halen. En... En dan nog weet ik niet of je één of twee spelers maar verwijderd was van, van het allerbeste. Dus dan kan je wat mij betreft beter uh, aan de toekomst denken. En niet, uh, niet het huidige succes uh, ja, proberen uh, ja, tegen beter weten in vast te houden. Dus je, hm? ja ga je, gang, ga je gang? Nou ja, dat is denk ik gewoon aan de gang. Het is gewoon... De rotatie is niet breed genoeg. De line-up is niet breed genoeg. En dat hou je dus dan niet vol. En dat, is, uh, ja, dat komt nu aan het licht. Maar ja... Ze proberen uh, het roster dat nog dat...
2: wel enigszins uh, aan te scherpen. Hè? Ik begrijp, uh, Marvin Gonzalez is nu gereleased. Ten vervuren van uh, Travis Shaw. En Chris Sale komt er aan?
1: Vraag ja, die heeft de eerste wedstrijd gegooid. Oog de prima... Um, dus dat, ja, dat is natuurlijk een fantastische versterking. Maar uh, nou ja, we hebben dus volgens mij nu vier starters op papier. Omdat Perez en Richards dus op papier nu poolpen zijn. En dat, ja, het is gewoon. Uh, ja, Travis Shaw, dat, dat is, ja, ja, is dat een enorme versterking. Marvin Gonzalez was een behoorlijke verzwakking. We hebben net even statistieken bekeken. Die heeft een OPS van 65 dit seizoen. Dus ja. Dat heeft niet uitgepakt zoals, zoals gehoopt. Uh, multifunctionele speler natuurlijk, daarom uh, dat, dat maakt hem aantrekkelijk. Maar uh, ja, hij heeft gewoon, uh, gewoon gefaald dit seizoen. En die, is nu, uh, die hebben ze er nu uitgeknikkerd ten faveur van Travis Shaw. Nou ja. ja, ik denk niet dat je daarmee ineens. Uh, ik denk niet dat ze bij de Yankees nu uh, trillend hun schoenen aantrekken. met het idee dat Travis Shaw nu bij, de, bij Boston zit. Maar. Ja, we staan nog steeds maar een halve wedstrijd achter. De, of anderhalve wedstrijd achter. Dus uh, het zou zomaar kunnen als Chris Sale... Het, uh, ja, als hij fantastisch gaat gooien. En E-Rod e doet, uh, doet het goed, ja. Maar ja, het, het, volgens mij is dit wat je kon verwachten. En, en was het hartstikke mooi dat we het zo goed gedaan hebben.
3: En puntje bij paaltje right. moet ik gewoon... Ja, weet je, uh, ik heb op de Yankees... Uh, <laughs> Behoorlijk op een case gezeten. En ik vind nog steeds, natuurlijk. Het is niet een foutloos team. En ze hebben nog steeds het vierde run differential in hun divisie. hè? Ze zitten plus 29 op dit moment. Dat is de vierde in de divisie. Alleen de Orioles, die hebben, natuurlijk, die hebben min 227... <laughs> min 227 voor de Baltimore Orioles. Waar daarboven staan dan de Yankees met plus 29... en dan de Red Sox met plus 52... Uh, Blue Jays met plus 118... en Rays met plus 139. Uh, het, het is nog steeds niet perfect. En als je naar de line-up kijkt, bijvoorbeeld gisteren... Dan heb je één tot en met vijf. Ik, volgens mij heeft Aaron Boon gewoon gedacht... Ik, iedereen die kan honkballen, zet ik bovenaan in de line-up. En iedereen die niet zo goed, zet ik onderaan. Dus je krijgt één tot en met vijf. Dat is er, geloof ik op een gegeven moment... Luke Voigt, Aaron Judge, John Carlos Stanton, Gary Sanchez... en nog iemand of zo, weet ik veel. Maar vijf echte dat je denkt van... No, die wil ik niet tegenover me hebben. Echt power bashers. En voor de rest is het allemaal but. Maar Jameson Taillon heeft zich uitzonderlijk goed hersteld... van een buitengewoon slecht... buitengewoon ja. slecht de eerste twee maanden... Uh, die, speelt, die speelt eigenlijk gewoon heel goed. Het is gewoon een goede, hele degelijke werpel op dit moment. Uh, natuurlijk is het vervelend dat Severino nog niet terug is... en die heeft plezier, uh, verdere problemen met zijn schouder. Uh, Cole, no. Cole natuurlijk geplaceerd geweest, de COVID-lijst, noem maar op, de hele, de hele takkenbende. Uh, dus het is nog steeds geen foutloos team. Maar kijk naar de, de winstpercentages van de Yankees van dit jaar. Dat is wel een heel opvallend beeld, speelt zich dan, tekent, zich, tekent zich dan af... Als je kijkt naar uh, april, winstpercentage van de Yankees, 4,62. Mei 607. Juni, 462. Juli, 609. Ja, dat is dus 400, 600, 400, 600. Dat is basically 500, down the middle. Maar kijk dan naar deze maand, 789. De Yankees winnen op dit moment gewoon bijna alles. Ze hebben geloof ik 10 van de 11 laatste series op rij gewonnen. Ja, ik bedoel, dat is, daar, daar, moet je, daar moet je serieus naar kijken. Zeker met alle tekortkomingen die dat team nog steeds heeft.
2: Nou ja, en ik blijf het ook, zoals dus je het recht opmerkt. Het is gewoon een, een moeilijk te lezen team wat dat betreft hoe sterk de team nu is. Want uh, de maand september hebben ze weer uh, een programma dat ten opzichte zeker van de Red Sox een stuk, uh, een stuk uh, ja, gemakkelijker is. Ze krijgen de Orioles uh, twee keer, uh, de Blue Jays twee keer, uh, de Mets en dan nog de, de, ja, één keer de Red Sox. De Rangers en de Indians. Nou ja, daar zitten veel teams tussen die ze, die ze in deze vorm... gewoon zouden moeten winnen. Hè? Uh, dat, dat mag je dan wel uh, verwachten. Willen die Yankees gaan spelen voor de, voor de playoffs? Uh, en dan, ja... Maar ik, ik, ik blijf nog steeds wel twijfels houden over, over de pitching. Of dat dan echt in oktobermaanden... Als het, uh, of het dan goed genoeg is.
3: Nou ja, dat is nog even afwachten. Zeker natuurlijk als je kijkt hoe goed de race zijn. Uh, de Blue Jays zakken ook vrij snel weg... Uh, natuurlijk weer George Springer kwijt, die echt op dit moment totaal nog niet zijn geld waard is. Die is natuurlijk bijna alleen maar geblesseerd geweest nog dit seizoen. Uh, dus dat is een beetje problematisch. Maar ja, ik bedoel, uh, het wordt uiteindelijk denk ik een race voor de tweede plek tussen de Yankees en de Red Sox. Ja,
1: ja en de Yankees hebben zich natuurlijk ook heel goed versterkt met de twee linkshandige slagmensen in Gallo en,
3: uh, Rizzo, en Rizzo die ja. ze
1: nodig hadden. Dus dat, ja... Ja, vooral Rizzo is echt goed.
3: Uh, echt goed begonnen. Wel meteen ja. COVID opgelopen, hè? Het, ja, ja. Dus, daar kan ik daar echt... Oké, okay, ik ga er niet te lang bij stilstaan... want we staan al veel te lang bij de ELI stil. Maar dit is dus zo'n fucking hork... die bij de Cups vandaan komt... die onderdeel was van de 80% bij de Cups... die niet gevaccineerd zijn. Maar dat zijn allemaal jongens... die blijkbaar beter weten... dan de alle wetenschappers in de hele wereld. Dus die hebben zich allemaal niet laten vaccineren... inclusief Anthony Rizzo... die notenbenen hebben het erover gehad... Hè, kankeroverlever is... Dan ga je, je niet laten vaccineren, ondanks dat je in een risicogroep zit. En dan ga je naar een club toe waar om de havenklap COVID-uitbraken zijn. Waar echt al, volgens mij, zijn ze nu aan de vierde toe, hè? de vierde COVID-uitbraak bij de Yankees dit seizoen. Ondanks dat er een groot gedeelte van dat team gevaccineerd is, weliswaar met het verkeerde vaccin, maar toch gevaccineerd is. En wie heeft de COVID binnen een week nadat hij naar de Yankees getrayed is? Anthony Rizzo.
2: Ja, dat, 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 ik, 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 ik was net zo weinig verrast als, als dat jij het was toen ik het, toen ik het nieuws vernam. We gaan nog heel eventjes snel door, naar, want de Tampa Bay Race zijn wel weer echt ontzettend goed bezig. Uh, het enige wat ik daar nog over wil melden is dat Tyler Glass nou inmiddels een Tommy John surgery heeft gehad. Yep. Um, en dat, en dat Shane even... McClanahan weer fantastisch was gisteren. Moet ook gezegd worden. Zeker, zeker, zeker. Ja, want ik wilde er nu iets gaan zeggen en dan dacht ik van ja, dat valt dan niet met Shane McClanahan. Maar Chris Davis... De legendarische contractspeler van de Baltimore Orioles heeft, uh, is met pensioen. En ik begreep dat zijn contract nog enigszins gerestructured is... Uh, over de, be de betalingen voor de komende jaren. Maar uh, ja, die zwaait af. Ja, dat, dat is, is vijf harder. jaar geleden ook al gedaan, geloof ik. Dus <laughs> ja, het, het blijft een, uh, een,
3: een, een bijzonder slechte deal. <laughs> we we missen er niet heel veel aan, uh, denk
2: ik, als hij weggaat. Nee. nee, dat denk ik ook niet. Zullen we doorgaan naar de EO A.L. West? Of, uh, A.L. Central, sorry. Central, A.L. Central, Central. Ja, wat jij wil. Central, ja. waar, waar, waarbij de vraag eigenlijk is, wanneer gaan de Chicago White Sox de divisie clinchen? Nou, de magic, magic number het. is 34 wedstrijden, dus uh, daar heb je het. Kijk, precies. Nou ja, goed, ze staan op dit moment uh, 11,5 wedstrijd voor op de nummer 2, de Cleveland Indians. Uh, dat gaat denk ik alleen maar meer uh, toenemen de komende, komende weken. Uh, maar jij hebt de champagne al koud liggen voor, voor deze pennant uh, overwinning? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, het verschil in run differential is plus 104
3: met de nummer 2. De Whites hebben plus 138, de Indians hebben min 34. Het is het enige team met positieve run differential. Ja, natuurlijk gaan ze die, die, die divisie gaan ze wel ja. winnen. Het probleem is niet dat ze de divisie gaan winnen. Inmiddels heeft ESPN ze als enige team in de Major League op playoff percentage 100% staan. De White Sox gaan de playoffs halen. Punt. Die gaan de divisie waarschijnlijk ook winnen. Punt. Dat is logisch, want de Indians, Tigers, Twins en Royals zijn kloten. is gewoon niks. Het, beste, het tweede beste team in, dat, in, in die divisie zijn de Tigers. Die krijgen niet genoeg credit voor wat ze aan het doen zijn op dit moment. Maar de Detroit Tigers zijn wat mij betreft op dit moment het, het nummer twee team in de divisie. En ik hoop heel erg dat ze nog een klein sprintje doen... en dat ze nog over de Indians heen gaan. Want de Indians spelen het meest onge, ongeïnspireerde hommel dat ik in jaren heb gezien. Zijn natuurlijk ook niet helemaal 100% fit. Missen Bieber onder andere. Twins zijn werkelijk waar niet om aan te gluren. En wat de Royals aan het doen zijn, ja, dat weet ik eigenlijk nooit. Met uitzondering van die twee jaar dat ze aan het vals spelen waren... en de World Series gehaald hebben. Maar... Uh, als natuurlijk de Detroit Tigers het nummer twee team in de divisie zijn, dan moet je als White Sox... Ze, ze, ze slachten die gasten. Ze slachten de Indians, de Tigers, de Twins en de Royals. Dus ze gaan die divisie winnen. Het probleem zit hem in het feit dat op het dat ze tegen teams boven 500 komen, dat het allemaal niet zo soepel gaat. Je ziet het wel vaker natuurlijk. Ik heb het in voetbal ook wel eens gezien. Op het moment dat je natuurlijk heel vaak tegen heel goede teams speelt, dan wen je daaraan en dan weet je dat je iedere keer altijd je beste je beste ding moet brengen. Dat hoeven de White Sox niet te doen. Die kunnen op halve kracht... tegen alle vierde teams... in hun divisie winnen. Letterlijk yeah. op halve ze doen ze het hele seizoen namelijk al... want ze zijn al het hele seizoen niet fit. Ze missen Eloy vier maanden... ze missen Robert vier en een halve maand... ze missen Grandals zes weken... Uh, noem maar op. Alleen het punt is... dat op het moment dat je dan... tegen teams over 500 komt... de belangrijke testcase is dit weekend... White Sox Tampa Bay Rays... Voor mij de serie van het weekend natuurlijk. twee echte, De twee nummer 1's die tegen elkaar spelen. En twee van de waarschijnlijk vier beste teams in de American League. Dan moet je laten zien dat je er staat. Nou, de White hebben de afgelopen serie van de Oakland Athletics gewonnen. Uh, dat is al een goede stap in de goede richting. Tuurlijk, vorige week uh, afgelopen weekend de Yankees ging niet goed. Viel de Dreams game wel gewonnen. Andere wedstrijden nipt verloren. Net zoals ze eigenlijk alle wedstrijden tegen de Yankees nipt verloren hebben dit seizoen. Dat is geen goed teken. Het enige wat deze ploeg kan weerhouden van, het, van een World Series plek is het feit dat ze tegen teams over 500 het niet zo goed doen. En in hun eigen divisie totaal geen tegenstand hebben. Maar de White, ja. Sox, de White Sox gaan deze divisie winnen. Daar is geen twijfel
2: over. Luis Robert is dan een van de namen die alweer uh, terug begint te komen. Ja. Bijna terug is. Nee, terug
3: is. Ja, al staat hartstikke
2: goed te spelen de laatste, paar weken, ja. de laatste twee weken. En uh, daarbij, uh, kijk, de, de divisie die verder gewoon onder 500 aan het spelen is, zijn wel nog wat nieuwetjes over te melden. Spannend is wie gaat er eigenlijk laatste worden, want dat is nogal een uh, redelijk... Uh, de, 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 de vier teams staan binnen zes wedstrijden van elkaar. Oh, ik hoop de Twins, jongen. Ik heb zo'n grafhekel aan de Twins.
3: Laat de Twins alsjeblieft laatste worden. Zal heb je nog voorkeur in dit, op dit, op dit ik, gebied? Ik
1: denk dat de Royals laatste gaan worden. die, uh, ja, dat... Uh, wat, wat Jasper al zei, geen idee wat die aan het doen zijn. Maar uh, dat Minnesota krabbelt eigenlijk. Die zijn natuurlijk verschrikkelijk slecht begonnen en zijn nog steeds heel matig. Maar die krabbelen iets op. Die zijn over. Kansas had volgens mij een uh, best ruime voorsprong. En die zijn, uh, die zijn weg aan het zakken als uh, ja, Die, die ontstijgen het niveau van, van Baltimore en. Uh, Pittsburgh en, uh, en Arizona op dit moment... volgens mij niet. Dus ik denk dat die laatste gaan worden. Ja. Maar dit, dit is natuurlijk een... Uh, ja, de, de, ...voor de White Sox... ...begint het pas in de playoffs eigenlijk... En, ...en de rest doet hier voor spek en bonen mee. Ja. ja, Daarmee is het een heel... ...oninteressante divisie.
3: Waanzinnig oninteressante divisie. Echt. Het is, het is dat de White Sox gewoon een, objectief gezien... ...een heel interessant team naar te kijken zijn... ...want die hebben gewoon fantastische ja. pitching... Uh, Eigenlijk op, elke, op alle facetten van dit team zitten spelers waar je de televisie voor wil aanzetten. Of het nou Eloy Jimenez, die natuurlijk, ja, Maaike zei het al in de Field of Dreams game natuurlijk weer goed voor de dag kwam, Maar die sowieso echt waanzinnig, echt de sterren van de hemel zaten spelen. Tim Anderson is natuurlijk een, een gezicht van de sport. Uh, Louis Robert is iemand waar je de tv... Andrew Vaughn gaat top 5 in Rookie of the Year eindigen. Hij heeft een waanzinnig rookie seizoen. Wordt veel te weinig over gepraat over wat Andrew Vaughn aan het doen is voor de White Sox. Vijf posities gespeeld al dit seizoen. Wordt overal maar neergezet. Nooit outfield gespeeld? Prima. Hier, linksveld. Nooit rechtsveld gespeeld? Prima. Rechtsveld in. Tweede honk? Alsjeblieft. Andrew Vaughan op het tweede honk. Eerste honk? Andrew Vaughan op het eerste honk. Nou, voor het jaar voorbij is, heeft hij misschien nog wel alle posities gehad. Uh, en dan heb je de pitching staff natuurlijk Rodon die al een no-hitter heeft gegooid. Lucas Giolito, die vorig jaar een no-hitter gegooid Bekende naam Lance Lindy. Die elke, elke start weer in het nieuws is, omdat... Nou ja, weet ik veel. Uh, weer Allerlei John Boy filmpjes ervan verschijnen. En in de poepen ja. jongens als Michael Kopech, Liam Hendricks en Craig Kimbrell. Nou ja, dit is, dit is een waanzinnig leuk team om naar te
2: kijken. Maar de divisie is geen sodemiet eraan. Helemaal niks. Het is, jammer, het is jammer dat oktober dan nog uh, uh, zover is. Er zijn wel nog wat nieuwtjes te melden over de Detroit Tigers. Uh, namelijk, Miguel Cabrera gaat één deze dagen... Ik zal gewoon zeggen vanavond. Hij gaat vanavond zijn 500ste slaan. Als dit gebeurt, Mike, jongen, ik zweer het je. Echt fantastisch. <laughs> nou, hij staat al best wel een poosje nu, ik geloof ik, ruim een week op, op, op 499, zijn twaalfde homerun van dit seizoen. Uh, hij, hij slaat ze niet zo makkelijk meer als dat hij in het verleden deed, maar die 500 gaat, hij halen dit seizoen, dat uh, geen twijfel over mogelijk. En dan zit hij in de Hall of Fame, want ja, iedereen die 500 homeruns heeft, die gaat in ieder geval naar de Hall of Fame. Nou, hij zit volgens duidelijk. mij
3: ook nog maar 40 hits van 3000 hits af ook, hè? Dus het zou kunnen zijn dat hij in één seizoen 500, zijn 500ste homerun en zijn 3000ste hongslag slaat.
2: Col jij even de wedstrijd en de datum wanneer dat gebeurt? Of iets anders dan
3: voel je van? Ja, inderdaad. Nee, ze zitten in Detroit ontzettend op te wachten. Ik ben natuurlijk naar Michigan geweest de afgelopen drie weken. We hebben verrichtmatige Tigers dan aanstaan. Dus ze zitten in Detroit. De enige reden die ze nog hebben op dit moment om naar het stadion te gaan. is eigenlijk om te kijken naar of Miggy zijn 500ste run slaat. De, de 500
2: homer watch is on hoor in de Detroit. Echt heel erg. Ja, ik, ik, maar hij heeft ook een. Ik zit nu een beetje door, de, door zijn, zijn seizoen ook heen te kijken. Maar hij is echt heel slecht geweest de eerste twee, drie Oei. maanden. eigenlijk. Ja, is... ja fantasy-wise heeft hij sowieso weinig uh, meer, dus dan, dan valt hij misschien wat sneller van de radar. Maar hij is nu wel weer een beetje good old Mickey. Nou ja. ja ben... nee, niet, niet echt good old Mickey, maar wel, hij is wel
3: beter nu dan in het begin van het seizoen was. Ja, he? Ik denk dat het voor zijn, de Tigers ja. vooral heel interessant is wat er nu gebeurt in de minor league. Want van de week werden achter elkaar, of tegelijkertijd eigenlijk, hun drie, of drie van hun top prospects naar AAA gehaald... Spencer Torkelson, nummer één draftpick van vorig jaar, die echt een, als een komeet door de Miners heen schiet, uh, is natuurlijk dan de grootste naam. Uh, over, uh, de, er wordt in de White Sox-wereld, de White Sox-Twitter en White Sox-fanwereld, wordt er maar over één ding gepraat. Dat binnen nu en twee, drie jaar, zijn de Tigers de enige serieuze concurrent in de El Central voor deze White Sox. Want wat ja. die Tigers aan het bouwen zijn in de minor league is echt heel erg indrukwekkend, hoor. Dat is, uh, vergis en... je daar niet in.
2: Sander, ik weet niet of jij nog uh, uh, daar iets over kan zeggen, maar Jonathan Schoop heeft, uh, heeft verlengd. In, in Detroit ook?
1: Ja, en die uh, ja, begon volgens mij ook wat matig aan het seizoen, maar hij is, uh, die heeft echt zijn vorm wel teruggevonden. en uh, ja, de, de power blijft nog een beetje achter, maar gewoon een, uh, volgens mij een average van iets onder de 300. Volgens mij staat hij op 18 homens, de laatste keer dat ik het zag. Ja, Die uh, die is gewoon hartstikke goed bezig. En die hebben ze nu voor twee jaar en 15 miljoen volgens mij vastgelegd. Nou, dat, uh, dat is geen slechte deal, uh, denk ik, voor de, voor de Tigers. Als hij nee. deze vorm, het hangt er natuurlijk bij hem wel een beetje vanaf welke schoop je krijgt. Maar als hij deze vorm heeft, en vorig jaar was hij volgens mij ook het tweede seizoen zelf behoorlijk goed. Ja, dan is dat een, best wel een mooie toevoeging. En uh, ja, misschien moet hij op een gegeven moment wel gaan DH'en, want... Hij schrijft natuurlijk ook langzamerhand steeds een uh, beetje de, de posities naar beneden. Dat hij ooit als, uh, ooit als korte stop volgens mij een, een prospect was. En uh, langzamerhand al van twee nu naar één speelt hij volgens mij zijn meeste wedstrijden. Maar uh, aan slag kan hij echt nog wat toevoegen. En, uh, het lijkt me ook voor hem een mooie uitdaging om als er nog mooie tijden aankomen in Detroit. Dat hij daar nu nog twee jaar vast ligt. Al weet ik niet of binnen die twee jaar... de mooie tijden al gaan aanbreken.
2: Nee. Nou goed, dat, dat moeten we in die zin afwachten. Maar ik vind het op zich nog wel... op de een of andere manier voelt het als een goede fit ook voor hem. Hij krijgt gewoon speeltijd. Kan haar, uh, zijn ding doen. En ook de jongere spelers wat meer begeleiden. Dus uh, ik vind het zelf wel leuk dat hij heeft verlengd. Maar er was ook nog wat negatief nieuws vanuit Detroit. Namelijk... De Detroit Tigers speelden tegen de Los Angeles Angels. En toen Shohei Otani aan de slag kwam, uh, was daar commentator Jack Morris met een wat insensitieve opmerking. Laat ik dat uh, dan uh, zachtjes uitdrukken.
0: Now, what do you do with Shohei Otani? Be very, very careful.
2: En die is vervolgens ook uh, geschorst. Uh, Jasper, had jij dit? Je hebt het gezien. Je had ons ook getipt hierop hoor, dat, uh, dat dit gebeurd was.
3: Ja, ik, uh, ja het is ja, heel gênant.
2: Heel gênant. Ja. Het
3: is. Uh... Jack Morris heeft wel een geschiedenis ook van uh, gênante dingen zeggen. Uh, die schijnt namelijk al een paar keer in het verleden toen hij nog speelde. Eind jaren 80, begin jaren 90. Natuurlijk, andere tijden, maar toch heel erg vrouwonvriendelijke dingen te hebben gezegd tegen vrouwelijke reporters. Uh, die in de kleedkamer interviews aan het afnemen waren. Dus uh, ja, het is uh, denk ik tijd dat Jack Morris even geconfronteerd wordt met de nieuwe moraal van uh, tegenwoordig. En uh, ja, ja de, 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 iemand tweette al voor de gein van de week... het is tijd voor de biannual firing over Detroit Tigers announcer... want ze hebben natuurlijk ontzettend veel televisiemensen ontslagen... de laatste paar jaar. Ik geloof dat dit al de vierde of de vijfde is. Voor het zeggen van domme dingen... of voor het uh, elkaar de tent uitvechten, noem maar op. Maar ja, dit was heel chênant. Ja.
2: Maar laten we het dan omdraaien naar, wat er dan, uh, na, na, naar, naar iets positiefs... Naar, naar, naar niet dit omdraaien naar iets positiefs... maar naar hetgeen waar het over ging. Namelijk Shohei Otani heeft inmiddels... volgens mij veertig homeruns geslagen... Zeg je dat goed? Ja, ja. dat zeg je goed. Ja, 40 ja, homers geslagen. De Angels die in de, in de West nog... Wel meedoen een beetje om de, om de play plaatsen. Ze hebben op dit moment 62 wedstrijden gewonnen. Uh, staan daarmee wel 7,5 wedstrijd achter op de wildcard plek. Ja, het is niet onmogelijk. Uh, Boven hun staan de Seattle Mariners met 66 gewonnen wedstrijden. En de Oakland Athletics met 69 gewonnen wedstrijden. De koploper, dat zijn nog steeds de Houston Astros met 71 gewonnen wedstrijden en 50 verliespartijen.
3: Hey, weet, je, weet je wat uh, Shohei Otani's OPS plus en wat zijn uh, ERA plus is? Nee. Die zijn hetzelfde. 166. Is dat league leading? Dat is, nou, dat zou ik je niet kunnen vertellen, maar ik vind het wel heel opvallend. Het is voor het eerst in onze, in ons leven, dat we een speler hebben die zowel op het pitching-gebied als op het hitting-gebied 66% beter is dan het league-gemiddelde. Ja. Het is absurd. Ja, dat... Absurd. MVP, toch? MVP, 100% geen discussie over. En dat is lullig voor Vladimir Guerrero Jr., hè? want kijk even wat Vlad Guerrero Jr. staat te doen. Ik weet niet of je die statlijst voor je hebt, maar dat is echt, dat is in ieder normaal ander seizoen, is er geen discussie en is Vlad Guerrero Jr. De, de, de absolute MVP. Want wat die jongen loopt te doen op zijn, nou hoe oud is hij een keer, 23, 24 of zo? Even spieken. Ja.
1: 22. Is hij nog niet, nog niet eens,
3: is hij 22?
1: Volgens Baseball Reference is nou, hij 22. Voilà,
3: 22. Moet je nagaan. En die jongen die staat gewoon even uh, 35 homers, 3-13 average, 88 RBIs, uh, 1000 OPS, 1013 OPS, 5 bijna 5 voor. Die jongen heeft een MVP seizoen, maar gaat niet winnen, want er is Shohei Otani. Ja. ja, er staat geen
2: maat op hem. Het
1: is nee. echt, uh... Uh, ik, uh, ik denk dom. dat dit ook gewoon echt nooit is gebeurd, want de vergelijking met Babe Ruth worden natuurlijk snel gemaakt, maar Babe Ruth heeft nooit deze dominantie in één seizoen op zowel de heuvel als aan slag gehad. Die, uh, die begon als pitcher en was daar heel goed, ging daarna slaan, maar echt gecombineerd zoals Otani heeft gedaan en echt zo domineren aan beide kanten van de bal, dat is echt... Ja, bizar. En, en ja, hij is gewoon het gezicht nu van de sport eigenlijk. Dat, hij is het uithangbord. Dit is zo uniek en zo indrukwekkend. Dat is gewoon, ja, ja fenomenaal.
2: Ik had het nog niet eens gezien, maar je, ik weet niet of jullie steeds voorstellen. hebben. Hoeveel gestolen honken denk je dat Shohei Ota heeft? Ja, ik heb hem in fantasy, dus ik weet het. <laughs> okay.
3: hij, is, hij is mijn gestolen base leader in fantasy. 18
1: dus, of zo? Wat
2: ja, is? ja.
3: 18? 18?
1: Oh, ja. maar, dat was een gok. Maar, uh...
2: Hij is ook wel acht keer gepakt, maar... Uh... Weet
1: je, het, het, het ding dat, met Shohei Otani me
3: in fantasy... Shohei Otani zou de beste speler in fantasy zijn... als hij een andere positionering had als slagman dan DH. Ik kan hem, namelijk, ja. ik kan hem niet uit mijn line-up halen. Nee. Ik kan hem niet verplaatsen. Mijn DH staat vast, dat is Shohei Otani. Want ik kan niet het risico lopen dat ik een van zijn home runs... of een van zijn gestolen onkom mis. Ook al gaat hij dan af en toe een keer helemaal op zijn bek... of uh, op het allerlaatste moment speelt hij niet... want dat heb je ook nog wel eens een keer. De Angels spelen vaak om vier uur s'nachts... Nederlandse tijd. Dus ja, dan slaap dan, dan ik ook ik hem niet meer uit mijn line-up halen. Maar ik kan hem er niet uithalen. Hij is te goed.
2: Ja. Ja. Nou, goed. Uh, of, het, of het goed genoeg gaat zijn om de Angels... Uh, naar de playoffs te krijgen... dat, uh, dat valt nog even te bezien. Uh, het Ga, niet, niet gaat niet gebeuren. Entry. Nee, nee dat, dat Anthony random wegvallen... helpt natuurlijk ook niet helemaal nee. mee. Um, Wat een
3: teleurstelling dus ja, uh, ook, Randone. Yeah.
1: Ja, het spel uh, van Anthony Randone helpt überhaupt niet mee dat nee. hij nu wegvalt. Dat, uh, ja. dat maakt het team Misschien
2: beter, addition by <laughs> subtraction heet dat geloof ik, hè? Yeah. Precies, ja. Nou, de Athletics hebben na de trade line nog wel een kleine push gemaakt. Hè. Die zijn wel dichterbij gekomen op de Astros. Dus dat, ik denk dat het dan nog wel een, een spannende race gaat worden de, de komende nou, Starling week.
3: Starling Marté is een absolute, absolute uh, toevoeging ja, geweest aan dat team. Ja. Uh, op alle gebieden dat is natuurlijk iemand die op meerdere vlakken ja, iets, iets brengt voor een team. Maar die gozer die gisteren gooide... Oeh, dat is een mooie literatie, die gozer die gisteren gooide... Even spieken hoe die ook weer heette. Is het Nevin of Levin of zo? Kijken wie er sneller googelt, uh, jullie of ik. Uh, die jongen is ook echt sneaky goed. Irvin? Irvin, ja, die gast. Ja, ja dankjewel. Die... Ik heb niet gegoogeld, maar ik wist... Ik nee, heel het goed, is, heel goed, nou. ja, ja. Die is echt uh, dat is een jongen die echt gewoon heel stabiel gooit. Het is uh, niet superhoge strike-out aantallen... en niet super uh, echt eye-popping stats of zo. Maar die jongen is gewoon echt heel constant. Dat is een van de meest constante werpers in de Major League op dit moment. Dat is ook heel belangrijk ja. voor een team... waar natuurlijk wat, uh, ja, qua pitching wel weer het een en ander zo nu en dan rammelt, maar...
2: Ja, en ja dat is, is, uh, ik wil dit niet als een bruggetje gebruiken, maar Chris Bassett werd op, zijn, uh, werd op een pitch, uh, die werd geraakt en die kwam recht op zijn hoofd af. We hebben denk ja. ik allemaal de beelden gezien. Dat was echt verschrikkelijk euro, om te zo, zien. Ja, ja. Uh, Maar goed, uh, ook Bassett is wel een, een belangrijke werper voor de Athletics. En als hij langere tijd wegvalt, dat... Uh... Nou, hij moet
3: geopereerd worden aan een aantal breuken in zijn gezicht. Dus dat, ik, ik denk niet dat we die voorlopig nog terugzien, nee.
2: Ik denk niet eens dit seizoen eigenlijk. Ik denk dat ook niet, nee.
3: En Dat toch, als het, als
2: het iedere keer gebeurt... vraag ik me toch af... Ja, wat kunnen we hier aan doen om dit te voorkomen? Nee, niet.
3: Nee, het is, je kan er, het is heel simpel. Je kan er niks aan doen. Sommige werpers hebben geëxperimenteerd... met het hebben van petten... met extra padding erin. Ten eerste ziet het er niet uit. Ten tweede schijnt het ook nog eens... Een keer ontzettend oncomfortabel te zijn. Ja. Daarom doen werpers het ook niet meer. Het is gewoon heel oncomfortabel. Um, Bassett heeft gewoon, ja, dit klinkt heel lullig om te zeggen. Eh, over een jongen die vol op zijn sodomiet... en bloedend uit zijn oor. Eh, van het veld gehaald wordt, natuurlijk. Dat is uh, vreselijk. Um, hij, heeft nou, hij valt nou eenmaal. op een hele uh, ongemakkelijke manier. van de heuvel af als hij gooit. Uh, hij, 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 het is geen pitcher die landt. op een manier dat hij dit ook zou kunnen voorkomen. He, je hebt wel eens een werper die. dan zie je een soort Spider-Man-achtige beweging. waardoor ze toch nog die bal van zich weg weten te slaan. of hem toch weten te vangen. Dat komt doordat ze in een goede fieldingpositie uitkomen. En Bassett doet dat helemaal niet. Die valt zo scheef van de heuvel af als hij pitcht... Dat hij, ja. zich, dat hij zichzelf ook niet... Als dit gebeurt, kan hij zichzelf niet verdedigen. En natuurlijk is dit niet zijn schuld. Dit is niemand's schuld. Want Brian Goodwin, de, werper, de slagman die de bal sloeg... heeft dit natuurlijk ook niet expres gedaan. Nee. Die raakt hem gewoon absoluut vol... en slaat hem recht door het midden. Ja, vol op het hoofd van, van Chris Bassett. Maar ja, Bassett helpt zichzelf dus ook niet. Dat is... Ja, je kan er niks tegen doen.
0: Nee.
1: Moeten we dan ook nee. nog heel even een, een lans breken voor Matt Olsen, die een, een fantastisch seizoen draait met Absoluut. Uh, 31 runs OPS Plus van 162. Want uh, ja, verder, als je naar die, die line-up kijkt, dan valt dat eigenlijk nogal mee. Hè? Ze hebben fantastische pitching, die allemaal, allemaal boven gemiddeld uh, presteren, maar de slagploeg. En daar is dan nu Marte aan toegevoegd. Ze hebben ook Josh Harrison, ik weet niet precies hoe die nu draait, sinds hij de overstap heeft ja, gemaakt. Naar met opzij, het, is, Olsen, het is Josh
3: Harrison, weet je. Het is geen. Ja,
1: uh... ja, dus, ja ik. Uh, Matt Olsen is fantastisch en ik zag hem ook dat hij hoog op uh, MVP-lijstjes staat. Maar ja, we Top hebben hem net al vergeven. Ja. Dus,
3: uh, ja, het is heel fijn dat Matt Olsen dat doet een jaar nadat ik hem uit mijn keeper league heb gedropt
2: omdat hij zo verschrikkelijk slecht was. Dat, uh... Maar hij is wel de aanvoerder van het team van, je, van Sander.
1: <laughs> ja, een van mijn teams uh, heet de Olsen Twins. Ja, ja inderdaad. Nou,
2: fantastisch. Maar, ja, fantastisch. Ik doet het heel goed. Er was ook nog één minder berichtje nog uit, uh, uit Oakland. En dat was dat uh, Ramon Laureano betrapt is op uh, Performance enhancing Drugs. En hij is dus 80 potjes geschorst dit jaar. En zal er nog 27 daarvan uitzitten volgend seizoen.
3: Ja, hij wist zelf niet dat hij het genomen had, zegt hij. Hij is op onderzoek uit, dat waarschijnlijk het, het standaard verhaal weer. Um, dirty uh, uh, voedingssupplementen of zo.
2: Ja, ja. Nou Goed, dan moeten we even afwachten wat daar uh, uitgekomen. Maar dan gaan we door naar de National League, want daar valt nog genoeg te bespreken. En we gaan beginnen met de NL East. Daar staan de Atlanta Braves op dit moment bovenaan met 65 wedstrijden. Vier wedstrijden daarachter staan de Philadelphia Phillies, die uh, op dit moment wat minder gaan. Die zijn net gesweept door de uh, slechtste ploeg uit de uh, National League. Wat minder gaan uh, zeg je wel heel aardig. Ja, toch? Ja, lekker uh, sympathiek. Dan hebben we de New York Mets. Die gingen wat minder. Maar daar komen ze weer. Die staan op 60-61. Eén wedstrijdje achter de Phillies. De Washington Nationals doen niet meer mee met 52-68. En 51-71 is het record van de Miami Marlins. Dus wie er laatste gaat worden, dat is ook nog niet beslist. Maar goed, ja, ja Wil, je, wil je, je
3: praten over de Washington Nationals, Mike, of niet?
2: Uh, ja, ik, ik zal wel eerlijk bekennen inderdaad dat ik dat verkeerd heb ingezien. <laughs> 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 Het is dus een van mijn weinige dingen
3: die ik goed heb ingezien trouwens. Maar goed, dat is een ander punt. Dat, uh...
2: Ja, nee, ja, de, de, uh, de, de Twins, de Diamondbacks en, 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 uh, en, en de Nationals... zitten een beetje soort van dat je dacht van... nou, misschien zit er wel nog wel wat in. En dat bleek allemaal echt gewoon verschrikkelijk. Dus uh, uh, nee, die gaan ook niet meer... Die, ik, ik, ik durf voorzichtig wel te zeggen dat... die gaan dit seizoen niet meer bijtrekken. En ik verwacht dat ze volgend seizoen ook niet mee gaan doen... om de, om de, om de playoff plaatsen.
3: Iemand tweette gisteren... ik vergeten wie een of andere verified reporter in Amerika tweeten... Volgens mij is Mike Petriello. Misschien was het wel Petriello. Zij eigenlijk, eigenlijk mag gewoon niemand de NL East winnen. Want al die teams spelen zo ontzettend bagger. Het is echt... De Braves hebben dan een goede streak hoor. Nu, die zijn echt wel oké okay bezig. Maar de Braves voeren die divisie aan met een, uh, een run differential van plus 86. Wat echt één van de minste in... Wat de minste is denk ik van alle divisieleiders. En één van de minste in baseball van, van teams die een positief run differential hebben. En de andere vier teams hebben een negatief run-differential. De Mets, niet om aan te zien. Phillies, niet om aan te zien. Nationals, ontzettend slecht. Marlins, ja goed, dat, ja, het zijn de Marlins. Gaat de ene en de andere kant op. Maar, uh, dit is eigenlijk, eigenlijk mag gewoon niemand die divisie. Eigenlijk moeten gewoon de hele NL East...
2: gewoon uit de playoffs verbonnen. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. <laughs> er valt nog steeds genoeg uh, te spelen. Sterker nog, uh, de, uh, nee, de wildcard wordt wel lastig voor die divisie. Maar wat, wat er wel, er valt nog, hè, de, uh, Jacob de Grom... 99,9% zeker niet meer in actie dit seizoen. Dat is wel heel slecht nieuws. Voor
1: Ja, fans, het is ja. ook sowieso wel een beetje de divisie van de blessures, eigenlijk. Hè? Want het uh, landt heeft natuurlijk uh, Acuna, Soroka, Inoa was geblesseerd, Anderson. Uh, de, de Mets, volgens mij, zijn uh, daar op dit moment uh, Lindor, Bias en de Grom geblesseerd.
2: Ja. Syndergaard komt er weer voorzichtig aan, maar vermoedelijk als reliever.
1: Ja, nou, dat, is, uh, dat, dat zijn aardig wat uh, namen die je zo op een lijstje hebt die er allemaal wegvallen. Dus ja, ik ben blij dat, uh, dat de Braves, uh, zoals ik voorspeld had, uh, nu toch boven komen drijven. Maar in hoeverre een van deze teams het, het, het geweld uit de NL West moeilijk gaat maken... Ja, dat lijkt me, op dit moment lijkt me die kans klein, ondanks dat de Braves al echt goed in vorm zijn nu. Maar ja, dan nog blijf ik erbij dat uh, deze divisie is gewoon uh, de lam en de blinden. En, uh, en uh, de lammen staan nu bovenaan. Maar uh, ja, ik denk in de, in de playoffs krijgen deze teams het allemaal heel moeilijk.
2: De Braves hebben wel uh, het contract verlengd van Travis, Travis Darno met twee jaar, 16 miljoen. Dat was volgens mij ook de deal die hij op dit moment had, maar die liep, uh, liep af. Dus die is weer verlengd. Uh, en nog even terugkomend op de Grom. Ja, die had dus, uh, wat is het, een week of vier, vijf geleden uh, rust gekregen om zijn elleboog te laten rusten. Nou, twee weken later was het nieuws, hij heeft nog twee weken nodig. En inmiddels het uh, uh, steeds meer doordat die, uh, die ontsteking uh, in die elleboog niet echt weggaat. Ik weet niet of dat grote reden tot zorg is, maar uh, daar wordt weinig verder over bekend gemaakt.
3: Weet ik dus uh, daar heb ik geen uh, informatie over.
2: Het, het scheelt, ja, nou, laat ik zeggen, de match met of zonder is wel een, een, behoorlijk, uh, een behoorlijk verschil. En überhaupt in de playoffs, als je Jacob hebt, dan heb je echt altijd wel een kans. En dat hebben de match wel nodig, gegeven de, de werpers die ze hebben. Er is ook nog één ander verhaal, dat was, uh, daar, daar had jij het over in de, in de app, uh, Jasper. Uh, maar dat gaat over Miami's werper Trevor Rogers, hè?
3: Nou, dat is een heel vervelend verhaal eigenlijk. Zoveel Rodgers, we hebben hem regelmatig besproken. Hij is natuurlijk een pitcher die eigenlijk in de, misschien wel de nummer één kandidaat was... voor National League Rookie of the Year. Uh, fantastisch rookie seizoen uh, dat Rodgers doormaakt. Enige, uh, een van de weinige lichtpuntjes van een Miami Marlins team... dat verder natuurlijk niet zo heel erg veel in de melk te brokkelen heeft. En Rodgers is een paar weken geleden op uh, family emergency leave list gezet. Dat uh, was dus een, een of ander noodgeval in zijn familie waardoor hij uh, niet kon honkballen. En daar is een speciale lijst voor. Daar is hij opgezet, maar die lijst is niet eindig. Of die, die is eindig, die is niet eindeloos. Daar moet je op een gegeven moment van afgehaald worden. En nu is hij op de restricted list gezet. Dus wat er in zijn familie aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Uh, dat wordt uiteraard niet bekendgemaakt, want dat is privé. En dat heeft allemaal privacywetgeving. Maar los van het feit dat dit hem zijn Rookie of the Year titel kan kosten... omdat hij natuurlijk gewoon wekenlang al niet in actie komt... Is het heel zorgwekkend dat een jonge speler zoals Trevor Rogers zo lang op ja, Family Emergency Leave List en Restricted List gezet wordt vanwege een probleem is in zijn thuissituatie? Dat is, uh, ja, dat is heel, uh, ja, heel naar
2: om, om, om aan te denken. Ja, we gaan uh, Nico even in de gaten houden of er daar nog meer updates uh, over naar buiten te komen. En dan uh, zullen we dat denk ik misschien ook wel hier uh, verder bespreken. Uh, laten we doorgaan dan naar de. NL Central. Daar staan de Milwaukee Brewers bovenaan. Met 74 wedstrijden gewonnen en 48 verloren. Een gaatje van 8,5 wedstrijd met de nummer 2. Cincinnati Reds. Had iemand die zien aankomen tot nu toe? Uh, Volgens
1: mij niet, toch? Had ik ze als derde? Sander misschien? Ik, ik had ze zeker op 4. Dus uh, nee. Ik,
3: ik ga even spieken. Praten jullie verder? Ga ik even
1: spieken wat we hadden? Ik, ik weet wel dat uh, vorig jaar geloofde ik... Echt in hun kansen. En toen hadden ze natuurlijk met, uh, met Bauer ook een, nog een uh, belangrijke pion in de, in de rotatie. Maar ik dacht eigenlijk na, na hun uh, debakel. In, in de playoffs had ik ze afgeschreven. En ik had niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Maar Joey Votto is natuurlijk uh, ongekend goed in vorm. Castellanos, yeah. goed seizoen. Uh, India... Is uh, ook een rookie uh, of the year kandidaat, denk ik. Zeker. Dus uh, ja, ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. Ik vind eigenlijk vooral ook opmerkelijk hoe groot het gat is... tussen Milwaukee en St. Louis en de Cubs. Nou, de Cubs is natuurlijk nu niet zo uh, opmerkelijk meer. Die hebben, uh, volgens, mij, uh, volgens mij zitten die op uh, tuinstoelen. Want ze hebben alles wat los en vast had uh, verkocht. Maar uh, ja, ik... Uh, ik vind het leuk dat Cincinnati het goed doet. Het is toch... Uh, ik heb het even opgezocht,
3: preseason. Uh, Sander en ik hebben de Reds op plek 4 in de divisie... en Mike op plek 3.
1: Oei, zie je weer wie de echte kenner is. Ja.
2: Lekker van dijk. <laughs> ja, zullen we het even hebben over de Reds neer? Ja. <laughs> nou, maar goed, ook, ook de, de, de pitching, zeg maar... Uh, Tyler Mali en uh, Wade Miley, die toch wel... Hij uh, ja, uh, heeft het allemaal zonder uh, Luis Castillo... Kun.
3: want Luis Castillo is gewoon niet goed weer dit jaar.
2: Nee, Nee, ja, en, en de vraag is... gaat hij dan ooit zeg maar, die, die belofte die hij heeft... Zeg maar, inlossen? Ik weet, vorig jaar was hij... volgens mij was het vorig jaar toch... dat hij echt zijn breakout season had eigenlijk.
3: Uh, ja, of twee ja, jaar geleden hij misschien al.
1: Echt... Ja, was vorig jaar in ieder geval... wel heel goed. Ja, ja. ja, het, jonger, ja het blijft ja. heel wisselvallig. Ik bedoel, hij heeft wel de, de, dit
2: seizoen... zeker in de tweede helft... Heeft hij best, is, is hij echt een stuk beter aan het gooien. Ja. Uh, uh, zeker in, uh, in de maand... Uh, juli uh, is hij heel goed geweest. Ehm... Uh, nou ja, maar ja, is. ja. Het bepaaldje
3: deze offense van de Cincinnati Reds... draait om een paar spelers. Want... Winker. Winker, nu geblesseerd. En voorlopig nog niet terug werd uh, uh, door David Bell vandaag... of gisteren gezegd dat uh, ze niet verwachten dat Winker terugkomt... nadat zijn IL-stint afgelopen is. Uh, dat duurt nog wel even wat langer. Uh, Castellanos, natuurlijk fantastisch. Die moet even op gaan houden... met de hele tijd uit de wedstrijd gegooid te worden. Want die is geloof ik dit seizoen al wat, drie of vier keer eruit gegooid... Voor commentaar. There's a drive, the deep left. Ja, en het is een nothing in balgame. En uh, Joey Votto. Wat Joey Votto de laatste paar weken loopt te doen, is, is naar grens aan ongelooflijk. En ik, ik geniet ervan hoor. Ik bedoel, ik vind het fantastisch. Maar dit is, dit is waar dit ineens vandaan komt. Alleen maar omdat hij zelf besloten heeft, zoals hij zelf zei in een interview. Nee, ik zei op een gegeven moment tegen mezelf: waarom sla ik eigenlijk niet meer homer's? Dat zei hij, toen: ben ik ga proberen meer homens te slaan. En dat lukt nu. Want hij heeft er, geloof ik wel twaalf geslagen... in de laatste zes weken.
1: Ja, volgens mij staat hij al op 14 of zo... sinds al starbreak. Nee, nou, ja, precies. So, het,
3: echt, het is echt sick wat hij loopt te doen. Dus het is echt... Uh, die, op die drie spelers draait het bij de Reds. Eugenio Suarez is helemaal niks waard. Dus dat, daar, daar kan je niet zoveel mee. Maar die drie jongens, die dragen die offense... en dan een, de, ja, net genoeg pitching erbij... net genoeg bullpen erbij. De Brewers kunnen ze niet ja. bijhouden. Want die pitching van de Brewers is gewoon zo waanzinnig goed. Ondanks dat Jelic nog steeds niet... Uh, bijdraagt dat hij zou bij moeten dragen. Mijn grote misser in deze divisie... zit in de Cardinals. Ik had de Cardinals voorspeld. Ik had wel gezien dat... dat de, uh, de Cubs het niet gingen halen. Maar dat ze natuurlijk gingen leeg verkopen... had ik niet uh, bedacht. Maar ik had de Cardinals... op nummer één en Brewers op twee. Maar de, brewer, ja. de Brewers die wandelen weg met deze divisie. Cardinals zijn echt niet om aan te zien ook af en toe.
1: Nee. Ik, zie, ik heb hier... de, de bullpen vormen van de, van de Reds. Wat volgens uh, baseball reference een bullpen is, maar ik moet zeggen daar schrik ik toch wel van. Dat zijn uh, nou, die hebben ze ook bijna allemaal niet meer. Brock en Hendricks zitten, nee Brock zit op de injured list, Henry staat hier df8. Maar Doolittle heeft een era van uh, 4,46, Garrett 6,23. Zo, dus, uh, Doolittle is de enige onder de vijf van hun bullpen. Ja, hun,
2: hun expected win-loss is ook iets lager dan wat ze nu staan. Hè? Maar goed. Uh... Dat is op zich niet heel ja, gek. Ja, van, maar
3: ze spelen natuurlijk tegen teams die... Laten we even wel weten. Als je, ja. tegen, als je uh, meerdere, Gepunt, meerdere ja. keren per seizoen tegen de Pirates en Cubs kan spelen...
2: Dat is, uh, dat is lekker voor je win-loss record.
1: Ja. ja, maar Milwaukee gaat deze divisie winnen. Met twee ja. vingers daar ja.
2: En die zitten gewoon in hetzelfde schuitje, zeg maar. In die zin als de White Sox. Fit raken richting uh, de playoffs. Ja, dat is precies wat ze moeten doen. Hun spelers
3: ja. fit houden. Uh, hopen dat jongens als... Dat die antivaxers als Corbin Burns en zo... Niet tegen nog een covid-infectie aanlopen. Uh, en uh, ja, voor de rest gewoon zo fit mogelijk blijven. Uh, eigenlijk moeten we het over Willy Adams hebben. Ik weet dat we al onwijs lang bezig zijn. En misschien hebben mensen iets van... Nou ja, fuck, ik ben mijn gezin meer in. Maar wat, <laughs> wat Willi Adams aan het doen is... Sinds hij van de Rays naar de Brewers getraind is... Is volslagen absurd ook. Ik bedoel, dat is, als die jongen MVP-stemmen krijgt, ik zou het niet eens gek vinden. Want dat is iemand waar je het helemaal niet over, genoeg over hebt eigenlijk. Ik bedoel, ik ga even zijn game logs erbij pakken, dat we even kunnen zien wat hij precies doet. Dat ik het statistisch kan onderbouwen, wat ik met mijn eigen ogen ook al gezien heb. Even kijken hoor. Tempo B, Tempo Milwaukee. Hier gaat u naar Milwaukee.
2: From... ga ik heel kort in de tussentijd zeggen. Zeg gewoon, de Cardinals overwegen een contractverlenging met uh, Jadier Molina. Hoeven Hoeveel we daar we niet meer over te houden. Nee, hebben. inderdaad. Uh,
3: <güls> dit is wat uh, Willie Adams, sinds, sinds zijn trade naar de Brewers heeft gedaan. Uh, 326 play appearances, 287 slagbeurten. 86 hits, 23 doubles. Dit is dus sinds 22 mei. Dus dat is mijne juni, juni, juli, juli augustus. Dus drie maanden. 23 doubles, 17 homeruns, 50 RBIs. Met een slaggemiddelde van 300 en een OPS van 941. De jongen heeft in drie maanden tijd 23 doubles en 17 homeruns geslagen. An fuego. 50 RBIs, 4 gestolen honken, 30, uh, 300 batting average, 383 OBP. Bijna 400 OBP. De, wat deze jongen loopt te doen is absurd. De, 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 het gaat mij niet verbazen als Willi Adams MVP stemmen gaat krijgen. Want zonder hem staan de brewers niet zo ver voor als ze nu doen. Hij heeft eigenlijk in zijn eentje... Hij neemt over wat Jelic normaal gesproken produceert. Ja. Hij heeft letterlijk Christian Jelic zijn productie overgenomen. Ja. Voor een jongen die door de race eigenlijk gewoon bij het oud vuil gezet is.
1: Ja, maar op basis van zijn statistieken van het begin van het seizoen... was dat ook niet zo heel gek. Nee, want them. bij de race was het
3: helemaal niks. Hij nam afscheid bij de race met een OPS van 6,25. Ja, 6,25. En zijn, zijn seizoens-OPS staat nu op 8,43. Dus hij heeft, hij heeft sinds zijn trade naar Milwaukee zijn OPS 200 punten opgehoogd. Ja. Het is, het is volslagen waanzinnig wat hij loopt te doen. We moeten meer over Willy Adams praten. Net zo goed als ik zeg dat we meer over jongens als Andrew Vaughn moeten praten. Willy Adams, persoonlijke favoriet ik heb meerdere keer over op geschreven op de website de laatste paar jaar we hebben het vaak in de podcast ook over hem gehad overbodig geworden bij de race vanwege Vidal Brujan, vanwege uh, Wander Franco en vanwege jongen wiens wiens namen nu alweer vergeten zijn, ondanks dat hij opgeroepen werd voor dat ja Dia, ja die ja. was. Ja, uh, da daardoor werd Adamus eigenlijk overbodig, maar deze jongen gaat een gaat een, nou, als hij als hij dit volhoudt, wordt het een superster.
2: Ja. Nou ja, en ook in een complete afwezigheid. Je noemt net al Christian Jelic, Maar ook uh, Keeson Jura, uh, Lorenzo Kane en JBJ. Jackie Bradley Jr. Yep. die eigenlijk ook uh, allemaal gewoon een offensief matig seizoen hebben. Zo niet slecht.
1: Ja, oh, 100%. Ik zie, ik zie nu Jackie Bradley. Dat is. Uh, oei. 5,39 OPS. OPS plus van 45. Oef.
3: Ja, het is brutal. Dus het is de,
2: nou, hè? qua talent zit er nog meer in het roster dan wat ze er nu uithalen. Laten we het dan zo zeggen. En William
3: Dames ja. is de MVP van dit team. Laat me misschien wel top 5 in de National League, als je dit zo bekijkt. Als de Brewers natuurlijk ja. de off-season ingaan zometeen. Dan, dat is altijd teams waar naar gekeken wordt. Waar komt de MVP uit? Komt die uit een team dat de playoffs haalt? Nou, vaak is dat wel zo. Aan Dames gaat,
2: gaat punten krijgen. Moet wel. Ja. ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. De, uh, Felipe, we gaan nog heel kort even de, de nieuwtjes van deze divisie doen. philippe uh, Vasquez, twee tot vier jaar celstraf voor uh, kindermisbruik. Zeg ik dat goed? Ja, ja dat zeg ik goed. Dat zeg je goed. Uh, er lopen nog voorlopig, twee zaken oh. aan hem.
1: Ja. ja, voorlopig. Er lopen nog zaken.
2: Ja, ja. dus uh, dat kan zo nog maar uh, langer worden. Ja, hij moet nog voor de uh, rechter komen
3: in Florida en in Missouri. Voor dezelfde vergrijpen. Dus, uh... Yes. Uh,
2: dan zoek ik naar een bruggetje. Hey, wacht. Van... Ja,
3: nee, ik maak een bruggetje voor je. Misschien, misschien verg ik nu het... Uh, of nee, het dat, gras... is, dat is
2: juist. Ik, ik, ik wil naar het Westen. Dan kun jij me daarbij helpen. Nou ja,
3: als we toch wel rechtszaken hebben. Ja. Dan gaan we naar de LA Dodger,
2: Trevor Bauer, denk ik. Oh, ja, nee, ik wil hem anders doen. Oh, ja, oké. Okay, ja, mag, mag. Doe ja, we mag het zo. Ja? Kom er ook nog wel. Okay. Nou, rechtszaak? Nee, rechtszaak heeft het niet. Ja. Nee, nee, ga maar Ja, doen we rechtszaken. Ja.
3: Trevor Bauer. Ja, uh, de rechtszaak loopt. Bauer zijn uh, administrative leave is voor de vijfde keer, zesde keer verlengd inmiddels. Ja. er uh, moet natuurlijk... Uh, dit is... Uh, ik weet dat ik positief over MLB was aan het begin van deze uitzending... maar waar wachten ze op? Schors deze gast in godsvredesnaam gewoon. Nu krijgt hij gewoon nog doorbetaald. Deze jongen zit gewoon vlierenvluizend rijk te worden. Die heeft een contract van 40 miljoen of zo per jaar dit jaar. En die krijgt gewoon doorbetaald tijdens het administrative leave. Zodra hij geschorst wordt door MLB krijgt hij niet meer betaald... onder de Domestic Violence Policy Act. Waar wachten ze op?
2: Maar ik snap ook niet, waarom doen ze steeds... Ja, er zal een reden voor zijn dat ze het steeds twee weken... en dan weer twee weken. Waarom doe je gewoon niet indefinitely? Uh, dat, omdat dat niet mag. Omdat het, uh, dat er natuurlijk
3: voortschrijdend inzicht... en informatie los kan komen. Die rechtszaak loopt, daar worden uitspraken in gedaan. Er, komt, uh, er komen getuigenverklaringen naar voren. Dus het op zich is het begrijpelijk dat ze elke twee weken willen re-evalueren... als er meer bewijs is. Dus okay. je dan gaan kijken, ja. okay, is er meer bewijs... Op, op grond waarvan we hem kunnen schorsen. Jongen, ik ga die racismekaart gewoon spelen, hoor. Als deze jongen niet wit is... Krijgt hij een dikke, vette schorsing aan zijn broek? Dan heeft hij hem al, weken. Maar Trevor Bauer is de, de, de witte posterboy, hè, de uitgesproken superpopulaire YouTuber. Inmiddels niet meer. Nou ja, goed, ja, dat was hij natuurlijk altijd. Maar laten we als dit Domingo Herman is, dan zien we hem nooit meer terug. Ja. Weet je, dit slaat gewoon. Dit is, het bewijs tegen Bauer, bewijs is dus aanstekens... wat er nu al ter sprake is, zelfs als je kijkt... en ik ga niet heel diep in die rechtszaak... want dat kan je allemaal zelf lezen als je op internet gaat zoeken... wat er allemaal gezegd is tijdens die rechtszaak. Uh, zelfs zijn advocaten hebben dingen gezegd... die zo negatief uit te leggen zijn tegenover Trevor Bauer... dat er eigenlijk geen twijfel meer over is dat hij iets gedaan heeft... wat absoluut niet door de beugel kan. Ja. En meer hoef je niet te weten... Nee. Domingo Herman nee. heeft 80 wedstrijden schorsing gehad voor, weet ik veel, voor domestic violence. Omdat één teammate gezien had wat hij gedaan. Had. Die heeft zijn vriendin een map voor de hoofd verkocht. 80 wedstrijden schorsing. Volkomen terecht. Laten we even voorstellen: wat Bauer heeft gedaan, wat er tot nu toe al min of meer bevestigd is, zelfs door zijn eigen advocaten, gaat veel verder dan wat Domingo Herman gedaan heeft. En ik vind Domingo Herman een zak hooi van de bovenste plank. Dit is onbegrijpelijk. Het is, het is net zo goed als de rechter... Kijk, de eerste uitspraak is dan geweest. Er ging, het ging om een restraining order, een contactverbod. Ja. Nou, de rechter heeft in het tussen voordeel van Server Bauer geoordeeld. Uh, omdat ze zei dat uh, er geen grond was om aan te nemen dat alles wat Bauer gedaan heeft tegen haar wil was. Maar dat is toch geen reden? Zelfs als er maar een fractie van wat Bauer gedaan heeft tegen haar wil is geweest, dan moet je gewoon een restraining order opleggen. Gewoon alles is maar voor de zekerheid. Al is het maar gewoon puur voor de zekerheid. Ik denk niet dat er reden is om aan te nemen dat Bauer haar gaat lastigvallen. Op dit moment, ik denk niet, oprecht niet dat hij zo dom is, dat hij tijdens zijn rechtszaak haar zou gaan lastigvallen. Maar los daarvan, wat, wat voor negatief effect heeft het als je als rechter nu zegt, weet je, ik, ik gooi er even een tijdelijke restraining order op, een tijdelijk contactverbod. Gewoon even, gewoon voor de zekerheid, even geen contact hebben met elkaar. Ik begrijp het oprecht nee. niet. Ik vind het, het is notabene een vrouwelijke rechter ook. Ik vind het echt schokkend. En als je de, als je de Oh, ik, ik zit weer even op mijn soapbox hier hoor. Maar als je de coverage van de LA Times leest... Nou, gewoon niet doen. Geef ze niet de kliks. Maar LA Times, goede krant. Wat die op dit moment aan het doen zijn... De journalist die zij op die zaak hebben gezet... is een journalist die eigenlijk... meer of meer persoonlijke vriendjes is met Bauer. Een heel erg pro-Dodgers journalist. Pro-Bauer journalist. Het is te genant voor woorden... wat die allemaal durft te schrijven over de dame in kwestie en over Bauer. En natuurlijk zit er meer achter het verhaal. En natuurlijk kan er meer uitkomen. Maar ja. wees in hemelsnaam objectief. Deze man is totaal niet objectief. Het is echt, het is te genant voor woorden. Ik begrijp absoluut niet wat er hier gaat gebeuren. MLB moet gewoon Bauer nu gewoon voor de rest van het seizoen schorsen. Iedereen weet waar hij toe is. Luister, dit gaat niet meer veranderen. Er gaat geen uitspraak komen in die zaak voorlopig. Er gaat echt al wel een paar weken overheen. I ik snap ook niet dat de Dordjes niet gewoon zeggen van schors hem dan nou maar gewoon. Of de MLB Players Association. Haal hem ja, uit. Ja,
2: die zullen denk ik afwachten, inderdaad, wat, wat MLB doet. En daarin volgens mij inderdaad. Je zou het principieel kunnen zijn en uh, zeggen van: uh, joh, wij willen hier niet mee geassocieerd worden. Hier, zoek het uit.
3: Het is echt. Ja, en ja. Heel, nogmaals, het verhaal. Er zit zoveel achter het verhaal wat we nog niet weten. En er wordt nog steeds politieonderzoek gedaan. Natuurlijk moeten
2: we het allemaal afwachten, maar. Ja. Hij gaat in ieder geval niet meer dit seizoen in actie komen. Maar in ieder geval, dat, dat, dat is wel redelijk duidelijk op dit moment. Nou ja, ik, ja. Die, die verwachting spreken ook reporters uit. Want ja, hij heeft natuurlijk ook niks gegooid de afgelopen weken. Natuurlijk niet. Uh, uh, dus uh, dit, uh, dat ziet er gewoon niet uit dat hij dit seizoen nog terugkeert op een hongbaal ik, ik word er echt boos om,
3: weet je dat? Ik word er echt oprecht geïrriteerd door, laat ik het zo zeggen. Ik, ik vind het, het is voor de sport niet goed. Het is, voor, het is voor de mensen die er daadwerkelijk bij betrokken zijn niet goed. Want Bauer ziet eruit als een ontzettende hondenlul... en die, die, die dame in kwestie komt er ook niet helemaal schoon vanaf... als je de, 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 het bewijs dat de, de kamp Bauer naar voren brengt... Uh, een beetje bekijkt. Laten we in hemelsnaam dit gewoon allemaal even achter gesloten deuren. Stop het weg. Schors die gast gewoon. Klaar. Ik heb mijn fantasy ook gewoon gedropt. Ik heb hem twee weken lang of drie weken lang op ja. mijn N.E.-lijst uh, gezet. Van, nou ja, goed, ik zet hem even weg... Ik kan, ik kan die rosterplek voor iemand anders gebruiken. En toen kwam de situatie Trevor Rodgers. En ik denk, nou, ik ga Trevor Rodgers op de NE zetten. En Bauer kan even wegwezen.
2: Ja, er is dit seizoen ook uh, geen reden meer om Trevor Bauer op je roster te houden. Omdat Absoluut. hij gewoon niet meer uh, gaat spelen. Uh, dan is er, uh, zijn er ook nog ontwikkelingen rondom Omar Viskel Daar hebben we het eerder ook over gehad. Daar is ook nu nog een, uh, uh, hoe zeg je dat? Een slachtoffer naar voren gekomen. Uh, een voormalig badboy Volgens mij die licht autistisch was.
3: Birmingham Barons. Uh, Omar Fiskel heeft bij de Detroit Tigers als trainer, als coach gewerkt. En heeft bij de White Sox als manager in de minor leagues gewerkt. voor ja. de Birmingham Barons. En de bad boy van de Birmingham Barons heeft een aanklacht ingediend tegen uh, Fiskel. Fiskel zou namelijk, ik weet niet of we dit de vorige uitzending al uitgebreid in detail hebben verteld. Maar die zou uh, zich naakt met een stevige erectie bij de jongen hebben gemeld. En gezegd, hij gaat nu mijn rug wassen in de douche. Dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk heel erg uh, niet oké. Okay wordt het maar even in een... Uh, ja, heel erg niet oké. Okay. Ik denk dat dat de lading wat dekt.
1: Wat een lul. Ja,
3: dat heeft... Ja, okay, dat, is, dat is misschien uh, wel een beetje... No ja, ik was zeggen een beetje behoorlijke woordkeus. Maar uh, dat weet ik nou niet. Maar dat... Uh, ja, het is natuurlijk heel... En hij schijnt dat nu ook al bij de Tigers gedaan te hebben. Dat, er is nu ook een, een clubhouse attendant van de uh, Tigers naar voren gekomen... die zegt dat hij jaren geleden ook al een klacht heeft ingediend... tegen Omar Fiskel over zoiets dergelijks. En daar is toen niks mee gedaan... Um.
1: Ja, dat is echt iets dat moet veranderen, dat als dit soort dingen aangekaart worden so. dat deze dingen zoals dat bij de Mets eerder al bleek en, en volgens mij bij, en bij de Indians gewoon elke keer maar weer het hand boven het hoofd houden van, van dit soort gasten die gewoon zich duidelijk niet kunnen gedragen, maar er gewoon nooit op aangesproken worden en dus keer op keer dit kunnen doen en ja, ja. Maar
2: laten we wel wezen, Wat ik, het krachtige vond ik dan van de Blue Jays, dat ze gelijk zeiden van, oké, okay, toch? Dat, ja, is dat is Robbie Allemar, oh. Robbie Allemar. sorry, ja. ik had nu twee ja. gevallen door elkaar. We hebben te veel van dit soort gevallen. Ja, dat, dat
3: is denk ik het grootste probleem, we hebben te veel van dit soort dingen die nu uitkomen en het blijkt dat te ja. veel van die helden. En dit is natuurlijk ook het einde van Omar Fiskelse Hall of Fame kansen. Dat wilde ik,
2: ja precies, dat wel, dat, en dan kun je daar ook gelijk streep doorheen halen, ja.
3: Kijk, Alemar zit al in de half Fame, dus die gaat er niet uitgehaald worden. Want dat zegt de half Fame zelf ook. Van ja, oké, okay, prima dat dat gebeurd is, maar hij zit er al in. Uh, Fiskel, dit is het einde van zijn half Fame carrière. Het, het was al een beetje op losse schroef, omdat hij zijn vrouw elkaar gebeukt had. Uh, dat kwam vorig jaar uit. Maar nu dit er nog een keer bij komt, dit is einde verhaal. Die gaat van, uh, van 48% van de stemmen naar nul, als het goed is.
0: Ja.
1: En de Blue Jays had ook... Maar dat is dan daar zijn ze misschien dan wel te prijzen, omdat... Daar was volgens mij gewoon uit onderzoek al vast komen ja. te staan dat hij het gedaan had. Terwijl in dit soort gevallen is het in principe in eerste instantie nog vaak... het zijn het beschuldigingen. Nou. En daar wordt dan heel weinig mee gedaan.
3: Nou, het grote probleem ja. nu is natuurlijk dat de, de rechtszaak is aangespannen... tegen Omar Fiskel, de Birmingham Barons en de Chicago White Sox-organisatie. Want ja, technisch gezien... Kijk, Omar Fiskel was geen rechtstreekse werknemer van de White Sox-organisatie. Maar ja, ik bedoel, als je werkt voor een... Uh, een minor league team van een club, dan ben je daar toch dusdanig wel aan gelieerd. Uh, wat er gebeurt, is, is dat direct na die klacht van die bad boy, uh, of Clubhouse Tenant, wat het ook was, uh, is er onderzoek ingesteld door de Birmingham Barons... is er onderzoek ingesteld door de White Sox en twee maanden later, toen het onderzoek gecompleteerd was, is Omar Fiskeel ontslagen. Probleem is alleen dat er nog een aantal andere mensen genoemd worden in die rechtszaak, waaronder ex-White Sox en Birmingham Barons pitcher uh, Bernardo Flores Jr. Het is niet helemaal duidelijk nog waarom die genoemd wordt. Hij staat in de lawsuit, maar ik heb de, de hele uh, akte nog niet gelezen. Um, Flores Jr. was een linkshandige pitcher in de mining organisatie van de White Sox. Ik vond het altijd een baggerpitcher. Dat staat ook op futuresox.com al jaren. Zolang ik al voor ze schrijf dat ik Bernard Flores een baggerpitcher vind. Maar iedereen vond hem geweldig. Is uiteindelijk gedumpt door de White Sox en door de Cardinals opgepikt... en ook weer door de Cardinals gedumpt. Uh, die schijnt er ook nog een keer bij betrokken te zijn. Dus de vraag is... Hoe is hij erbij betrokken? Is hij getuige? Heeft hij zijn mond nooit opengetrokken? Heeft hij zijn mond juist wel opengetrokken? Dat is even de vraag uh, uh, hoe of wat. Maar er zijn dus heel veel nog schijven die... fiscaal is er bij de Barons, door de White Sox. Maar er zijn nog steeds heel veel andere dingen die daar spelen. Dus die rechtszaak die gaat nog wel een staartje krijgen.
2: Als er updates zijn, dan zullen we ook op dit gebied... Ja, liever uh, niet natuurlijk. Uh, Weet uh, je liever, niet, nee, liever
3: verdwijnen deze mensen gewoon van de aardbodem. Ja. Weet je, dat... Uh...
2: Ja. Er zijn nu wel echt, uh, wat we zeggen, als je het allemaal opzomt dat we dit jaar naar buiten hebben zien komen wat dat betreft, dat is echt. Uh... Maar goed, de NL West. De NL West, precies. Wat de ik zit keer de NL West. Ja, die dat... ging van de Central naar de, EL... de NL West. Dat, dat was mijn bruggetje. Was ook een... Hoe ging je weg bij de Cubs? Dat is
3: ook een goed bruggetje geweest, inderdaad. ja. ja, ja. Jake Arietta, uh, Antivaxer Jake Arietta. Dat zeg ik er altijd maar vast even bij, want dat geeft al gelijk aan wat voor soort mensen we mee te maken hebben. Die uh, in een persconferentie tegen Bruce Levine van 6-7... die de score zegt in Chicago... hé, hey, doe je maskers even af tijdens een persconferentie. Nou, dat was dan, hij kreeg ook net geloof ik negen runs tegen die wedstrijd of zo... dus hij had het niet zo goed gedaan. Maar je kan natuurlijk niet tegen een journalist zeggen... in een Zoom-call, uh, doe je masker af. Die, jongen zit ook, die man, man, zijn oude kerel... zit ook gewoon in het stadion. Uh, die heeft gewoon zijn masker op tijdens een Zoom-persconferentie... omdat hij in de persbox zit nog. Die, tijdens de wedstrijd zit hij in de persbox. Daar moet je de masker dragen, negen van de tien keer... Uh, je kan natuurlijk niet als speler zeggen, ik beantwoord je vraag niet, tenzij je je masker afdoet. Nou, dat werd ook buitengewoon niet gewaardeerd door heel veel mensen. Uh, en de, de Cubs hebben een paar uur later uh, met een grote boog op straat getrapt. En hebben het er later nog wel even proberen bij te leggen. Zo van, ja, nee, Jake Arrieta is een integraal onderdeel van de recente geschiedenis van de Chicago Cubs. Jake Arrieta is een ontzettende eikel, laten we het niet vooropstellen. stellen. Hij is gewoon een waanzinnige idioot. Nou, dat blijkt maar weer.
2: Inderdaad een, een minder sympathiek figuur... maar zelfs daar zijn dan toch wel weer clubs voor te vinden. Zodoende de San Diego Padres... Ja, ook geen sympathiek uh,
3: is... gerunde club... want AJ Preller is ook een eikel, dus wat dat betreft... Uh... Ja,
2: fair point. Uh, ja. Uh, um, en hij heeft uh, gisteravond zijn debuut gemaakt. Heb, heb, jij, heb, heb jij de statline bij de hand toevallig Sandro of niet? Anders kan ik hem nog even opzetten.
1: Nee. nee, heb ik niet...
2: Het is niet goed verlopen. Ik weet dat hij weg is gegaan de wedstrijd. Hij heeft, hij heeft geloof ik drie innings gegooid. Het niet beste innings en hij is weggegaan, want hij, had een, of hij is vervangen, want hij had een hamstring blessuren.
1: Nou, ja, ik heb hem weer vijf runs tegen in drie een derde inning. Met één run en een uh, ERA van 13,50. Nou, topper. daarmee kan je binnenkomen. Ja. Ja, de Padres zoeken echt nog wel naar
2: iets wat hen nog kan helpen in die playoff race. Want uh, zij staan op dit moment derde in de divisie. Uh, met 67 gewonnen wedstrijden uh, en zijn daarmee nog in het bezit van een wildcard. Maar het wordt wel spannend daarachter, uh, want de, de Cincinnati Reds voeren natuurlijk de, de, de druk op. Uh, aan kop gaan nog steeds de San Francisco Giants met 78 gewonnen wedstrijden en de Los Angeles Dodgers staan er twee wedstrijden achter met 76 gewonnen wedstrijden. En het ESPN heeft de Dodgers 100% playoffkansen
3: en de Giants 99,9%. Dus terwijl ja, de dus... Giants 2,5 wedstrijd boven ze staan. Dat is dus wel opvallend. Ja, ja en de, de expected win-loss
2: staat ook echt wel bijzonder uit elkaar. Uh, zie ik hier staan. De Dodgers zijn expected win-loss 82-40. En de Giants 75-46. Ja, groot verschil. Ook de run-referentials. Uh, de Dodgers plus 207. En de Giants plus 143. Maar goed, als je maar genoeg steeds blijft doen om een wedstrijdje te winnen...
3: Nou ja, weet je, de Dodgers ik... hebben natuurlijk als voordeel... en uh, volgens mij hadden we daar ook een mailback vraag over. Mike, die heb jij geloof ik ergens uh, te plekken. Ja. Uh, die kunnen gewoon eindeloos gaten blijven vullen in een line-up. En als je kijkt naar wat bijvoorbeeld een Cody Ballinger doet... of vooral wat hij niet doet dit jaar... want mijn hemel, wat is die slecht op dit moment. Volgens mij ook gewoon niet helemaal fit, maar uh, los daarvan. Uh, blijft het knap dat dit team een run differential van plus 207 heeft?
2: Zeker. Ja, nee, de, de, de vraag van, kreeg ik van Pim van... Hoe kan het zijn dat de Dodgers Sorry, u, ongelimiteerd... Ik u, u, u het even. Wie, wie was de vraag? Ik heb het oprecht niet gehoord. Uh, van Pim. Pim van Geemeren? Pim, Pim. Oh ja, Pim. Yes. Ja. Uh, hoe kan het zijn dat de Dodgers ongelimiteerd spelers lijken te kunnen halen? Uh, hebben zij geen salarisplafond? Uh, of is er geen... Ja, er is geen salarisplafond. Uh, uh, en hebben ze geen beperkingen dan door de 40-man roster? Wat doen ze daar? In,
3: uh... Ja, nou, het, het, je kan natuurlijk eindeloos trucjes blijven uithalen in, uh, met je roster... als je spelers maar op de 60-day... AL gaat zetten, want dan komt er een plekje vrijpje voor die man. Dus dan kan je weer spelers oproepen. Dus je ziet regelmatig dat spelers die al langere tijd... op 10-day AL staan, die op een gegeven moment op 60-day AL... gezet worden. Dat is dan... Dat zegt niet zozeer iets over de gradatie van een blessure... maar meer over de... de roster move die nodig is... Uh, want dat, dat, dat maakt namelijk een plekje beschikbaar op je 40-man. Dus dan kan je dan een minor leaguer of een nieuwe free agent signing opzetten. En ik heb de Dodgers roster even voor me. Ik heb het voorafgaand met jou al even geteld. Ik zal het nog even een keer natellen voor de zekerheid. Maar ik telde heel snel 15 spelers op IL voor de LA Dodgers. 1, 2, 3, ja. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, klopt, 15 stuks. Van die 15 staan er 10 op 60-day IL. Eh... Uh, ik wil je de namen wel even voor de gein geven. Dat, uh, heb je dat ook weer. Danny Duffy. Caleb Ferguson. Uh, Cole Hamels. Out for the year. Tommy Canely. Clayton Kershaw. Dustin May. Jimmy Nelson. Jimmy Shervie. Bijna allemaal pitchers. Edwin Rios. En dat is het. Die tien staan op 60DL. Die tien tellen dus niet mee voor je 40-man roster. Dus Pims vraag is terecht. Hoezo kunnen ze eindeloos 40-man plekken blijven gebruiken? Nou, Omdat spelers die op de 60DL staan niet meetellen. Dus ja, wat je dan doet, is zo snel mogelijk die jongens op Sixty al zetten. Financieel gezien hebben de Dodgers natuurlijk scheid aan letterlijk alles. Ik bedoel, die krijgen een uh, dikke vette luxury tax rekening aan het eind van het jaar, maar die is voor de Dodgers, die betalen ze lachend. Dat is alsof ik vijf uh, euro voor je geef aan de Ober bij de Hamburger Tent op de hoek.
1: En ze, en ze ontwikkelen om, om er nog iets een positieve noot aan toe te voegen, ontwikkelen ze gewoon ook natuurlijk heel veel talent, waardoor ze. Die spelers die, die in hun eerste jaren van hun carrière verdienen ze natuurlijk helemaal niet zoveel. Precies. Walker Bueller verdient nu nog geen 4 miljoen. En uh, Corey Seager zit nu nog op 13, 13 miljoen. David Price wordt voor de helft volgens mij nog steeds door Boston betaald. Uh, die jongens zitten nu nog gewoon... Ja, ik denk, wanneer Ballinger is al... Wanneer... Die is twee jaar verwijderd nog van free agency, of drie jaar, ja, ze hebben gewoon heel veel talent ook ontwikkeld die gewoon nu nog redelijk betaalbaar is, over een paar jaar niet meer. En uh, ja, dat is natuurlijk heel knap. En verder uh, zijn ze ook niet vies van een trucje hier en daar.
3: Ja, Bellinger nee. is 2024, is die arbitration eligible, hij verdient 16 miljoen, dat dan weer wel, dit jaar. En gaat in arbitration. Nou hij zal dit jaar waarschijnlijk niet zo'n grote salarisverhoging krijgen. Want hij speelt zo verschrikkelijk slecht. Ik heb het volgens mij al gezegd net, maar zo verschrikkelijk slecht. Uh, dus die gaat niet een heel hoge salarisverhoging krijgen. Maar ieder jaar gaat zijn salaris omhoog. Dus,
2: wat, wat wel een opvallende was, hè, rond de trade deadline werd Danny Duffy gehaald. Die heeft dus nog geen, uh, geen, geen worp gegooid voor de Dodgers. Nee, maar het was toen uh, al zou...
3: bekend. min meer of meer, hij was toen al geblesseerd.
2: Ja, maar nu lijkt hij dus in ieder geval uit te zijn tot, tot met september. Nou ja, dat is nog twee weken of één of twee weken, net als uh, Kershaw. Uh, maar ja, ik vind ze toch op zich... van. naar de playoffs. Vandoor... Ja, maar dan, dan ben ik inderdaad benieuwd of Duffy... Uh, of ze geweten hebben dat hij zo lang niet beschikbaar zou zijn. Volgens mij
3: is het toen al min of meer verkocht aan de, aan de pers ook van... Nee, dit is gewoon diepte voor de playoffs. We zetten hem op, uh, okay. op IL. en we wachten, we wachten op de playoffs. Dat de, de, de Dodgers de playoffs gaan halen is wel, denk ik, vrij... Kans is vrij groot.
2: Ja, dat, uh, dat uh, ja, die kans noemde je eerder al. <laughs> ja. Nee, ja, dus uh, um, hoe gaat het dan met de, de concrete? Nou, de de Padres Drew Pomeran's de reliever die is ook klaar voor dit seizoen. Uh, die heeft een torn flexor tendon. Uh, dat kunnen we nog melden. We kunnen ook nog melden dat de Giants Brandon Crawford de korte stop hebben verlengd met een tweejarige deal van 32 miljoen. Dus weer op die manier. Ja, dat is best een flinke paycheck. Ja.
3: Voor een nou ja, best oude samengesteken dus speler waar het is inmiddels, een jaar of 334.
2: Ja, tegelijkertijd, maar uh, hij, ja, dit, dit is weer typisch. De, hij verdient het wel baas, want hij denk ik dan de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar inderdaad, of ze dit nou echt een rendement gaat opleveren voor de Giant's lange termijn. Nee.
3: Nou ja, dat, dat moet je altijd natuurlijk afwachten. En ik snap wel dat je je gezichten van je team een beetje langer aan je wil binnen. Het is 34 inderdaad. Uh, ik, ja, hij speelt niet slecht of zo, weet je. Het is <laughs> niet zo dat, hij, uh, yeah, dat het niet, uh, niet eruit ziet. Maar die, die gaat uh, ja, alles bij elkaar toch ook meer dan uh, 100 miljoen dollar in zijn carrière verdienen. Ja.
2: Ja, dat is toch weer uh, flink. Maar het zou mij wel uh, uh, verbazen als we nu nog echt een ontzettende impl ja, implosie gaan krijgen van de Giants. Ik zou het ook echt zonde vinden.
3: Weet je wat ik nooit snap van, van dit soort contractverlengen nog even over Brandon Crawford? Die jongen heeft, heeft zijn ja? beste seizoen uit zijn carrière, hè? Ja. Dit seizoen is het beste seizoen in zijn carrière. Hij zit 10 jaar in de league. Het is er niet eens close, hè? Want zijn OPS dit jaar is 902... en hij is nooit boven de 800 uitgekomen. 7,91 was zijn hoogste hiervoor. Dus hij OPS meer dan 100 punten... boven zijn carrière... Boven zijn carrière previous career high, zeg maar. Mm -hmm. Zijn carrière gemiddelde... inclusief de 902 is 7,23. Dus hij, hij OPS bijna letterlijk... 200 punten boven zijn carrière gemiddelde. En dan ga je iemand voor een vermogen... nog twee jaar vastleggen... Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, dat is, uh, dat is niet mijn
2: geld. Nee, de verwachting is niet dat hij de, deze lijn door gaat trekken.
1: En het blijft toch echt ongelooflijk... Hoe, hoe dat team gewoon gedragen wordt... als je kijkt naar OPS Plus van hun line-up. Dat, dat zijn Posey, Belt, Crawford en Longoria... allemaal 33, 34, 35 jaar oud... die gewoon allemaal strak rond de 140 OPS Plus... aan het slaan zijn. Hoe ongelooflijk het is dat daar in San Francisco, uh, lightning strikes vier keer. Gewoon dat Posey, Belt, Crawford en Longoria... allemaal ja, een geweldig seizoen draaien op, op deze leeftijd. Het is echt uh, ongelooflijk. Want we hebben het over hun pitching al wel eerder gehad. Die is natuurlijk hartstikke goed en daar zijn ze heel goed mee bezig. Maar dat vier van dat soort oudjes nou, career years hebben... in dit stadium van hun carrière, allemaal tegelijkertijd... Maar ja, raises dus,
2: eyebrows.
1: Nou ja, ja dat, 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 dat laat ik aan jou. Maar, <laughs> uh, maar meer, gewoon, dat is gewoon nu fantastisch en geniet ervan. Maar voor twee jaar voor dat geld verlengen, ja, ja, dat lijkt mij niet slim. Maar ja, ik had dit ook niet meer verwacht van deze oudjes. Dus uh, laat ze me ongelijk maar bewijzen.
2: Maar ik zeg, ik, 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 ik zeg het enigszins als, als een. Uh, ook nog wel met een, met een, met een, met een serieuze bedoeling. Het is opvallend. Het is gewoon echt heel opvallend dat deze vier spelers zo deze ploeg aanvoeren. Dit team
3: presteert, dat roep ik al het hele seizoen, dit team presteert waanzinnig ja. boven hun ja. kunnen. En dat kan, dat kan een keer gebeuren. Lightning strikes wel eens voor een team. Het is een ja. oneven jaar voor de Giants. Dus het ligt niet in de lijn der verwachting dat ze het uh, zouden doen. Maar uh, Het kan. Maar met al het andere gedonder van de laatste paar jaar in MLB... moeten we, ja, we kunnen het bijna niet dan, niets anders dan met een schuine oog toch kijken naar... Hmm. Maar, weet je? Vooralsnog gaan we er gewoon vanuit. Ja, dit tuurlijk, is een geweldig tuurlijk. team en het is
2: inderdaad een mooi verhaal. Ja. Tuurlijk. Uh, dan <laughs> hebben we verder niet zo heel veel meer. We zijn er uh, redelijk uh, doorheen. Ja, volgens mij ook. Volgens mij hebben we heel veel besproken en hebben we heel veel tijd ervoor genomen. Maar we waren ook een tijdje weg geweest. Dus ik hoop dat jullie ook uh, als luisteraar hebben kunnen genieten van deze extra lange aflevering. Uh, mocht je een vraag hebben, net als Pim, uh, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dat kan via een mailtje naar gmail.com. Maar veel sneller reageren we, denk ik, als je een berichtje naar ons stuurt via Twitter. Dat kan naar Justin naar at jwkef, uh, naar mijzelf, naar jasperroos, Jasperos naar Ed Grasman, Grasman sd. Uh, hebben jullie nog uh, closing, closing dingetjes? Je hebt dus een serie waar je naar uitkijkt dit, dit, dit weekend, uh, Jasper? Ja, de nee, Race White Sox
3: is uh, een serie waar je voor gaat zitten natuurlijk. Ik heb er een hard hoofd in, kan ik je wel vertellen. Want ik geloof dat de White Sox Giolito, Keikel en Ronaldo Lopez... als starters op de heuvel hebben. Nou ja, Giolito heeft niet zijn sterkste seizoen aller tijden... maar Keikel is echt heel slecht. Echt heel slecht. En Renaldo Lopez is ook maar een geval van noodinvaller uh, op de heuvel. Die doet het op zich wel goed hoor. Na een paar moeilijke jaren doet het nu wel goed. Maar niet de, het trio dat je op de heuvel wil hebben tegen de Tampa
2: Bay Rays, nee. En Sanne gaat kijken naar hoe de uh, Red Sox zich gaan revancheren en de Rangers gaan sweepen dit weekend.
1: Nou ja, dat is wel de hoop natuurlijk om daar een beetje op te krabbelen tegen, tegen dat... Uh... Ja, niet echt een hoogvlieger, laten we het daarop houden.
2: Nee, dat is, uh, dat is inderdaad zo. Nou, jongens, hartstikke bedankt weer. We zijn er denk ik weer bij. En uh, uh, ja, tot de volgende keer.